0: där här är podden Tack för din insats med mig, Filip Knänsvitsch. I tidigare podden så har jag snackat väldigt mycket om sammanträffande och hur man ibland träffar på folk som man kanske inte riktigt anade skulle finnas runt omkring en. Men nu har jag även kommit fram till att det finns ju även folk som man lever väldigt lika liv som. Trots att det kanske skiljer lite år här och där så har man ju ganska lika gång i livet. Och just dag så har jag en sån gäst som jag har ganska mycket gemensamt med på, på sina sätt. Och vi kommer nog nöda ner oss ganska djupt på vissa specifika delar. Och den gästen då är ju min gäst idag, Jonathan Backlund. Välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här äntligen.
0: Ja, vi har ju snackat om just att spela in här ja, säkert ett halvår nu skulle jag säga. Minst i alla fall, lite till och från. Ja, Ja, och vi tog och träffades lite på skjutbanan där för att rasta av lite. Det var ju ett tag som vi träffades innan dess då. Ja, det var det. det jag och eh, Jonathan, vi läste ju Brandman samtidigt för, eh, ja det är väl typ tio år sedan nu, eh, något sånt där. Ja. Eh, och då vill jag inte minnas att vi, vi umgicks inte så mycket men vi kände, jag kände till dig i alla fall så det vet jag.
1: Ja, nej, men jag kommer ihåg dig också. Vi, vi träffades och pratade vid något tillfälle där och, och ja. köte lite.
0: Ja, vi läste ju, Du läste ju på plats då på skolan vet jag, mm. och jag läste på distans. Så vi
1: träffades lite så där då liksom, när, ja. när min klass kom upp. Liksom. Precis. Ja, man hade väl inte så jättemycket mer att göra, men man, man såg det på övningsfältet där på, på skolan.
0: Ja, jag har också med att Någon gång gångvala vi på fest tillsammans borta på andra sidan bron där kanske.
1: Ja, på andra sidan bron där, ja. ja. <laughs>
0: <laughs> ja. Men det kommer vi komma in på besidigt mer nu så ni som lyssnar får ju hålla i hatten sen när vi börjar komma till lite nutid för då kommer vi nog nöra ner oss i brannkorn. Men jag tänkte att som i sedvanlig ordning så ska vi köta lite om dig och, och mm. hur du kom till där du är idag. Så jag tänkte att vi börjar mm. i början, lite hur du växte upp och, och hela den grejen.
1: Ja, eh, ja, jag växte upp i Hindås som är en litet samhälle på ett par tusen invånare precis mellan Borås och Göteborg. Så det är exakt lika långt till Borås och Göteborg så det är hela tiden vart under uppväxten vart ska jag åka någonstans när jag ska åka till stan. Men det har alltid blivit Göteborg eh, av olika anledningar då, så därför pratar jag väl kanske lite mer göteborgska än Boråsmål då man säger.
0: <laughs> och... Eh, när du växte upp i Hindos, för vi är ju inte jättelångt därifrån nu heller. Då vi faktiskt hemma hos mig idag som bor i ja. Bollebygd då. Mm. Men när du växte upp där, var, vi snackade lite förut och då sa du att det var lite ute i skogen.
1: Ja, det, det är ju lite utanför Hindos. Det är ett, 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 litet, ett litet samhälle eller några hus egentligen. En grusväg, en tullebo heter det. Som ligger mellan de två sjöarna i Hindås, östra och västra Nedsjön. Där är jag uppväxt och där bor mina föräldrar fortfarande. kom därifrån nu faktiskt. Det passar ju bra. Och åka hit till Bollebygd. Här har man ju hängt en hel del i sin uppväxt. Ja, den stora metropolen i Bollebygd. Jajamensan. <laughs> Björn Rosenström
0: bor ju faktiskt där. Det är lite ja, häftigt. Det är ja. <laughs> Men hade du syskon
1: som du växt upp? Ja, jag har tre syskon. Två yngre systrar. Den ena är fem år yngre. Den ena är två och ett halvt år yngre. Och en äldre bror som är tre år äldre. Vem var det som var boss då? Var det brorsan? Uh, Nej, nah, men det har varit mycket uh, kärleksamt givande kan man väl säga uh, Och uh, man har ju lärt sig något mycket av det Och man är ju väldigt tacksam att man har uh, tre syskon då i vuxen ålder Det är ju uh, stöttepelare för resten av livet Så vi, vi uh, hjälps åt och träffas väl kanske inte varje dag Kanske någon gång då och då uh, Men uh, ja, vi är goda, goda syskon
0: men när du växte upp så här, höll du på med sport eller var det någonting som var så här speciellt när du växte upp? Alltså någon sport, <gör> något intresse, någon hobby?
1: Ja, eh, olika typer av idrotter har jag sysslat med. Eh, jag kom ju, min familj är ju lite känd lite grannar av de som vet vilka vi är som en hurtig idrottsfamilj. Mina föräldrar träffades ju i kanotlandslaget. Och, och farsan höll på med en numera utdöd sport i Kanotsverige som heter C1. Man står på knä och paddlar i en enmans kanadensare. Och styr allt från den sida och var med mig i OS två gånger. Och morsan körde ju kajak då. Lite, lite längre distanser var jag för mig. Så träffades de i landslaget. De, det var ju lite träningsläge både i Sverige och utomlands. Så, så, så blev det och... Farsan tog mod för, till sig och gjorde några anspelningar på morsan där och det är man ju tacksam för. så Tack så mycket farsan för att du är modig. <laughs> ja, mod räcker långt ibland. Ja. Men
0: eh, var det något, något speciellt så, alltså sport som fastnade för dig? Lagsport eller singelsport? <clears throat> ja, det har varit blandat. var varit både och.
1: Eh, fotboll har hållt på med som väldigt många har gjort. Och det, det blir ofta så när man växer eh, upp så i en mindre ort utanför storstäderna är men eh, det så har det ju varit eh, kanoten då, tävlar väl när jag var liten eh, och höll på med det eh, i kanotklubb eh, och sen så är även längdåkning en väldigt stor eh, del av eh, kanotsporten då, på vintrarna då, när man inte paddlar så mycket i sjöar. Eh, så, så det, längdåkning är ju någonting som min äldre bror håller på med väldigt eh, på lite högre nivå nu och fortfarande och satsar på Vasaloppet och varit bland de hundra bästa och sådär och jag har också kört Vasaloppet några gånger och eh, kanske inte varit riktigt lika framgångsrik som han där då, men eh, ja, kört lite i SM och lite så eh, tävlat för en klubb i Småland heter IF Hallby och där, där fick jag ju liksom en, en gedigen stark träningsbakgrund som har, som har hjälpt mig egentligen hela mitt liv då och även förståelse för, för hur viktigt det är med fysisk träning för att må bra helt enkelt ja, jag kan tänka mig
0: för, det, för det är återkommande i liksom de valen du har gjort i ditt liv kan jag ju ja. se jag lite så jag, jag själv till exempel, jag har ju inte någon jättebakgrund på det sättet i, i min uppväxt med sport jag höll på lite med badminton-test, jag, jag sög på fotboll så det har jag inte på mig särskilt länge Nej. så att för mig har det blivit väldigt jag har ju fått forcera mig till att träna i vuxen ålder liksom. alltså, ja. blivit jag har ju fått lära mig lära mig själv så att säga
1: och det kan, vara, det kan vara ett högre trappsteg att ta än att man har det med sig från början och fortsätta träna för ju äldre man blir det är ju liksom då måste man ju träna mer.
0: Ja definitivt. Eller mer regelbundet i alla fall. Så är det ja. och det är just att ta det som du säger det trappsteget där liksom. Ja precis. Men det låser upp många dörrar. Ja det gör det ju. Det är, man har ju med sig det så sagt och ja. Men hur såg friluftslivet ut? Jag tänker om man ändå bor lite så, alltså så som vi bor här så har man mm. ju väldigt bra tillgång till mm. skog och mark. Och liksom. ja.
1: Nej men eh, Hindås bjuder ju på väldigt många möjligheter till, till ett rikt friluftsliv så det har man ju också med sig. Eh, liksom, eh, vi, det har ju varit väldigt mycket med hjälp av kanoter och, och sjöarna eh, som eh, ligger i Hindås. Att man har eh, paddlat iväg och sovit över på någon ö och, och sådär. Eh, fått med sig det från tidig ålder och, Padlat eh, Alingsåsrundan som börjar i Hindås. Jag har gjort flera gånger eh, som barn ihop med familjen. Då, och Även då i vuxenåldern med kompisar. Att man börjar i Hindås och så paddlar man. Och så man har med sig i Och så när det blir lyft så rullar man den kanadensan. Och så eh, är det lite olika sjösystem och eh, floder och sånt hela vägen upp till allingsås Och så paddlar man igenom allingsås Och så rullar man en bit igenom allingsås Och så eh, ja, tillbaka till Hindås. Då. Det så man har det med sig också. Hindos är, är en bra plats att växa upp på och det är jag tacksam för.
0: Hur var det med skolgången och sånt? Så vi stackar, om vi snackar lite upp typ högstadiet och sånt. För det, för det finns ju upp till högstadiet i det Hindås va? Uh,
1: ja, upp till ettan till sexan. Ah, Okej.
0: Okay. Mm. Sen... sen blev det Rävlande. Där finns det högstadiet. Ah, Okej. Okay. Men hur, hur var skolgången då? Alltså...
1: Eh, jo men den var bra. Det var ju under hela ettan till nian och något år efter så var det ju kompisar och, och fotbollen som gällde. Och en period med lite inmaning också. Vi eh, går tillbaka nu då. Ja och så vid sidan av då så hade man kanoten och längdskidåkningen och, och sådär då. Så man, man har väl utvecklat sig någon typ av äventyrsmänniskan nu då i vuxen ålder som älskar eh, utmaningar fysiskt. Fysiskt hårda utmaningar. Som, som förra sommaren, jag och min då, vi, vi, vi paddlade havskajak från Strömstad till Göteborg e, mitt av, i, i mitten av juli. Liksom. Bästa veckan på hela året. Vi hade en droppe regn och strålande sol varenda. Då. Så det är sånt där. Ja, det är så vackert i, i västkustens skärgård, så det finns inte. Alltså. Och upplever det då från just kajak eh, magiskt.
0: Vad när det bara var mot gymnasiet, hur såg det ut då? Hur funkade
1: det för dig och vad, vad var tankarna då? Liksom? <gör> eh, gymnasietiden, eh, ja, där var jag fortfarande väldigt inne på att jag fortfarande kunde bli hyfsat inom fotboll. Då. Så jag, jag sökte in på en, ett nystartat gymnasium, idrottsgymnasium, Aspero idrottsgymnasium i Gandestan, Göteborg. Och eh, ja, det var fotboll som hällde där då. Jag gick där ett år ungefär. Och eh, ja, kände väl att det inte riktigt utvecklades så som jag ville och det var jobbigt liksom, att pendla från Hindås till Göteborg och fram och tillbaka. Jag var en liten kille från, från landsbygden liksom och det var jätteduktiga killar från stadslag. Och det eh, tog nästan ett år där så bestämde jag mig för att eh, göra som min äldrebror och eh, börja på... Eh, Sanda idrottsgymnasium i Husqvarna. Eh, vilket jag gjorde då. Där gick jag ju eh, andra och tredje ring då. Men var du tvungen att flytta då? Var det något internat eller? Nej då flyttade jag. Internat kunde man bara gå första året på gymnasiet där. Så att, då flyttade jag dit. Eh, och eh, bodde inneboende. Eh, hos lite olika personer. Eh, andra året bodde jag i Husqvarna. Och tredje året bodde jag ja, mellan Husskåne och Jönköping då. Och då var det ju längskidor som gällde. Som jag satsade på. Och, och det är det absolut bästa valet jag gjort i mitt liv. För där stormtid så jag verkligen. Jag fick komma bort ifrån eh, Hindås och eh, familjen. och Jag hade växt till mig och hade blivit lite... Äh, ja, ordentligt i puberteten och så. Där i 15-16 årsåldern och, Började komma igång med tjejer och man var liksom fri. Det var en fantastisk känsla. Stå på lite egna ben då? Stå på lite egna ben och träna som bara den. Eh, och då la jag grunden för eh, att klara av jägartjänsten som jag senare hade då när jag gjorde värnplikten.
0: Ja, vi tänkte att vi ska komma lite där till, mm. till liksom, vänpliktstiden och så sådär. För ja. vi, när vi snackade lite innan så var det att, att det alltid var härje ute i skogen med att liksom, leka krig och så sådär. Liksom.
1: Ja, just det. Ja.
0: det jag känner igen mig väldigt mycket i ja. Hur... hur hur utspelade det sig och, och liksom och var, var, kom, eller var, det dina, var det din bror som också var sån eller var det du? Eller? Nej,
1: det är väl mer jag som har varit eh, mer så, lika krigpojke eh, liksom. Eh, det kunde vara allt ifrån att vi, eh, att vi lekte medeltid och tällde våra egna svärd och fäktades. Tills någon slog sig på fingrarna, då eh, började någon gråta och så var det bra liksom. Men även ibland så hände det att vi lekte, det här, någon, det här är en händelse som har format mig då, till att välja just det jag gjorde lumpen som. Vi lekte krig, vi sågade ur vapen ur plywoodskivor, ja, något liknande någon gammal Kalashnikov kanske. Målade lite fräckt och så satte vi ett balsnöre som rem, vapenrem och sprang ut i skogen och sköt på varandra och hade uppgjorda regler på hur det skulle gå till och sådär. Och då skulle man ju alltid välja vad man skulle vara för typ av soldat. Och då sa min äldre kusin Quinn heter han. Hans mamma är från USA då. Så han har fått ett amerikanskt namn. Precis som i Dr. Quinn. Mm. <laughs> han sa det att det är jägare är det absolut hårdaste du kan vara. Och då kanske jag var 10-11 år nästans. Där är det häftigaste du kan vara. De ligger bakom slinger och spanar och Jagar liksom. Så då, skulle, då var jag ju alltid jägare. Och sen så växte det in om om man nu ska göra värnplikten någon gång sen när jag blir äldre så ska det vara som jägare. Och det var redan från tidig ålder.
0: <laughs> ja för jag minns ju, jag, jag lekte väldigt mycket själv då i ja. skogen, i krig så här liksom. Vi kallade det för... Vi kallar det för minilumpa. Det liksom. mm. byggde också så här, kojor och ja. oplatser. Liksom. Så ja. låg ju så här, oplats mot eh, något motionsspår där. Liksom. I, ja. tre timmar slår vi bara och observerade folk som <laughs> var ute och joggade. Vi hade mött lite godis grejer liksom, ja. att sitta och tycka på. Men jag blev aldrig sugen på jägartjänst, eh, konstigt nog. Nej. Eh, men ja, för, mig, för mig kom det lite annorlunda hela militären ja, men du ja. gjorde i fall alltså den klassiska värnplikten om man nu kan kalla det så ja
1: det, det var ju 2008 då där mm. jag tror att de tog bort värnplikten 2010 va?
0: ja de tog bort ja precis för jag mm. gick, exakt jag tog mm. ju studenten 10 och då skulle mm. jag ju ja, det var ju så väldigt konstigt jag mm. blev inkallad men ändå inte och fram och
1: tillbaka Eh, nej precis, eh, det var ju som så att när det började närma sig och, och mönstra då lät jag väl på lite vad det egentligen var och eh, hade den här träningsbakgrunden och från, från länkedåkningen som eh, ja, nära på eh, elitåkare får jag väl ändå säga att jag var eh, där och med ett JSM brons i lagstafett och lite sådana grejer så då äh, kände jag väl att det här kan nog gå vägen. Jag läste på vad de hade för krav och sådär. Äh, tog ju både buss och spårvagn in till regementet där i Göteborg. I Kärinberget. Och äh, gick in i den vakten där. Bli knappt insläppt först. De äh, skojade lite med mig i vakten. <laughs> sen, oj, oj, oj. Ja, men så kom jag in där och, och äh, gjorde det fysiska. Och körde skiten med mig. Och äh, sen var det ju bara det... Psykiska kvar då. Eh, och eh, då var det ju en extra, eh, extra samtal med en psykolog man fick göra där. Då, som, eh, som för att få göra tjänst just. Och eh, som jag eh, fick nästan köta mig till att göra kände jag. Jag fick vänta jättelänge. Och, eh, alltså, jag sa ju direkt så här att jag, jag är jättemotiverad till att bli just jägare. Eh, vilken jägar typ som helst utav. De som finns i Sverige då. Jag vill inte göra lumpen annars. Ja vi har. Vi har. Vi har egentligen fyllt alla de platserna för i år. Men jag ska kolla vad vi kan göra. Och då var det. det var om det var en eller två platser över. Så då fick jag lov att göra jägartestet då. Som var utöver de andra fystesterna. För de som har mönstrat. Utvärnplikten. Så var det ju då. Man skulle göra enbensknäböj. Jag kommer ihåg med en ryggsäck. Jag kommer inte ihåg hur mycket den vägde. Men man skulle göra ett visst antal under en viss tid. Då. Och bänken var ju väldigt låg, 40-50 cm bara. Liksom. Och resa sig upp för att påvisa att man har just den benstyrka som krävs också. För att bära så pass tungt som man ändå gör som jägare i vissa situationer. Med stora, stora ryggsäckar. Men jag tänkte på det hade du
0: någon i familjen som, som hade någon form av anknytning inte militären nej utan hade hade din ut gjort värnplikten Ja Eller? jo ja. har ju
1: gjort värnplikten gjort så eh, inte brorsan nej. han, han ville ju satsa på på längskidorna då vilket jag också hade gjort om, om jag inte hade fått göra värnplikten eh, men eh, jag är väldigt glad att jag, att jag fick en plats där på arméns jägabataljon då i Arvsja eller Auschwitz som vi skojar om. Ja precis.
0: Det, men det, för då det var sån norrlandsjägare då som man kallade folk med eller.
1: Ja precis, K4 ja. i Arvsjö då, då blir man norrlandsjägare. Eh, sen fanns det väl lite längre norrut förut fanns det något som hette Lapplandsjägare tror jag. Ja, just det. Eh, som de tog bort någon gång i slutet av 90-talet eller i början av 2000-talet tror jag. Eh, och kustjägare, och fallskärmsjägare, och flygbåsjägare finns väl också? men mycket som helst, liksom. Ja, det finns lite olika. Men då fick jag bli några sägare. Vilket innebär att man får en gedigen vinterutbildning. Hur man klarar sig i subarktiskt vinterklimat. Det faktum är att jägarbataljonen i Arbetsjö, de, de tar ju in militära, militära enheter från i stort sett hela världen för utbildning just i. Inte krigsföring. De är världsledande i det. Och när du väl ryckte
0: in då, ja. liksom, hur, hur slog sig verklighetens slag i ansiktet på dig när du väl kom, kom på plats? <laughs> det med förväntningar och ja. liksom.
1: Nej men det var ju, man hade ju läst på lite innan. Man visste ju ungefär, man visste inte hur befälen skulle vara. Han hade väl lite svårt att förstå sig på vissa befälstyper. Då. Men de var ju väldigt stränga om man säger så. Och, ja, skulle man ha mött på en sån person idag i det civila livet så skulle man ju kalla han psykopat. Liksom. <laughs> Men det var ja, jag kan dra en liten anekdot där. Man, som norrlandsägare så tar man sig fram på, i alla fall på den tiden, så var det ju på Vita Blixten trädskidorna och de skulle man ju koppla i ett kors och ryggsäcken ska ligga snyggt under det här, alltså ett kors som står upp då, så skidorna lutar mot varandra och där skulle man då lägga sin ryggsäck under och på vintern så har man ju ska allt vara vitt liksom kläderna, snöblusen ryggsäckarna ska ha ryggsäcksöverdrag så, som, för kamouflage skulle vara framförallt och det hade ju inte jag det var, Hade inte jag lyckats dra över hela ryggsäcken då, så det syntes lite grönt på den här stridssäcken, stridspackningen 24 timmar stridspackningen liksom och det såg jag ett befäle och han vet du, han blev helt, han bara tog min ryggsäck, slet upp den gick ut till lösningen, det var ju två, tre meters lösnö liksom jag bara hällde ut allting så, i snön <laughs> och gapade och skrek och förklarade att nu dör vi allihopa och allt vad var liksom, och där får ju jag springa ut och leta upp de här grejerna i, i lösningen liksom <laughs> Upp till axlarna. Hittar allt allting? Då? Ja, hitta all material Det var ju det man skämdes mest över under värnplikten. Om man tappade bort någon form av materiell. Det var ju riktigt jobbigt. Eller om man var för sen någon gång vid någon uppställning eller så. Det var ju, det var ju de två sakerna som var, det var ju det värsta man kunde göra. Alltså.
0: ja vi, Av tal och anekdoter så hade vi ju ja.
1: också en, när jag
0: gjorde grundutbildningen där så... Vi hade några i vår pluton som hade svårt just där med här med tiden liksom när ja. kommer tid till ja. uppställningen Och det är till slut så bara tappade våra andra vår och löjtnant och bara började liksom småspringa i korridoren när vi stod uppställda där liksom, mm. i, i vakt och så här. Och bara, ja och började skandera om att ja, är man långsam så tar man längre i kliv och så han mm. förvisar det där. och vi tänkte nu har, nu har han tappat det liksom. mm. nu, nu, nu går det åt helvete där liksom. Mm. Det minns jag än idag. Men han var ju jävligt tuff på att var sena. Så att... Ja, kanske nedväg.
1: Mm. Nej, men det var ju... Det var ju tufft. Och det, de första tre månaderna var ju så kallad eh, grundläggande militär utbildning då. Där man lärde sig allt från att putsa känget till att packa ryggsäcken så bra som möjligt och slå upp de här tolvmanna-tälten med kamin och grejer och så i dem Och ruska lång och ruska kort och <laughs> eh, eldvakt och... Ja, jo, apropå den frågan du ställde förut. Min kusin hade gjort värnplikten och även varit en vända i Kosovo.
0: Okej. Okay.
1: Och det var ju honom som jag fick mycket tips av då. Liksom att alltid vara frivillig till exempel. Och, ja, alltid vara i tid. Och, så han frågade mig mycket om det. Så de tre första månaderna gick ju där och ganska så snart så... Fick vi information om att de skulle starta någonting nytt i Sverige Och det var ju en bergspliton. Så jag nappade ju på det direkt. Jag hade varit året innan med min äldre bror och hans, en kompis av honom. Och vandrat i Kemnikajsefjällen. Gått från Abisko, Kungsleden. Och så upp då vi genom Kaffedalen heter det. Och besvigit eh, Kemenkajsa från det då. Och, och tältat så upp i, mitt bland bergen liksom i, i, i molnen. Och, Men var det sommartid eller? Ja sommartid. Mm. Ja, eh, Under en veckas tid där då. Och eh, det var ju helt betagen av det. det var ju hur häftigt som helst. Så där föddes sitt intresse för eh, äventyrliga aktiviteter. Eh, eller det befästes verkligen där. Eh, och just, just det här med att berg så det är jag egentligen helt galen i bisiga berg tyvärr så har jag ju drabbats av lite knäskador idag då eh, knäskålar som har gått och led och grejer så det, jag får hålla lite i det men eh, jag tränar på med rehabiliteringen fortfarande och det blir bättre och bättre så att, eh, jag ser just på framtiden när just den biten i livet men i alla fall jag sökte ju direkt då in på, på Bergspeltonen och, och dels så att jag kanske inte trivde så bra med just den gruppchefen jag hade där. Eh, på den gruppen jag hade. En boråsare var det. Eh, ja, det kom ramen. inte så bra överens. Men samtidigt kan jag ju tillägga att jag var ju en eh, lite halvkaxig liten typ eh, där eh, när jag var 18-19. Och ryckte in och gjorde lumpen där 2008. Det var ju och hade kanske lite, lite svårt med vissa befäl och sådär och, men de, de bröt ner mig också och udde mig till en solat och jag är med med den idag det som hände den perioden den jag blivit idag det är väldigt tacksam för, till just värnpliktstiden där och arméns jägarbataljon Men hur gick det? Kom du in på den
0: bergspersonen då? Jag kom in där mm. det var ju en uttagning var var den placerad? Och var det också uppe i. Ja,
1: det var ju på eh, regementets marker så att säga, ah, okay. övningsfältet. Eh, eh, och lite runt omkring. Och det var ju i, mitt i vintern, och givetvis. Fortfarande. i. Eh, vad blev det? Rökt in i januari tror jag, 2008. Och det var ju någon där i mars, april kanske. <kör> och, ja, det var, och det var två, tre dagar någonting den höll på. Två dygn i alla fall var det. Eh, vi var nog eh, 25 stycken i alla fall. Och det var 11 som klarade sig. Och jag var en av dem. Och jag har aldrig varit så stolt i hela mitt liv. För att det var en tuff uttagning. Eh, jag tror jag sov i nästan ett dygn efter det. Vad, vad gjorde du nu? En... Eh, ja, nu var ju det här väldigt länge sedan. Så jag ska försöka minnas det så bra jag kan. Men... Eh, det var i vinter, det var ju Vita Blixten som vi hade fått kära själva då, med, med, med kära över öppen eld och det hade ju de bevisat vid något tillfälle man skulle göra och det blev ju såklart för mycket kära och Och ja, redan på den tiden märkte jag att vintrarna blev varmare och varmare så det var ju ja, det var nollan och en väldans massa nysnö där så det gick ju inte att åka, det byggdes ju bara på med kakor. Under skidorna, snökakor då. Så eh, första momentet var att man skulle ju ta sig till olika kontroller på övningsfältet. Eh, och en av kontrollerna var en eh, mindre skidort som hette Vittjock. Där, vi där vi skulle skida upp till toppen och sen åka vita blickstänningar för, för att slalombacka. Liksom. Så satt ett befäl där och väntade på oss. Och när man trodde att man var klar, då var det ju en backe till. Och sen så var det en tredje backe. Och sen fick vi fortsätta. Och jag minns att eh, man var ju bland de första upp. Men man var ju inte bland de första ner, så att säga. <laughs> så, det tappar man ju väldigt en massa placeringar. Så det var ju så hela tiden att... Eh, jag hade ju det med mig från början. Jag kan ju inte ge upp det här nu när jag har kommit så här långt. Det här är ju min dröm att få... Få vara med på den här bergspeltonen då. Och få göra alla de här sakerna som vi ska berätta om lite senare då. Som vi gjorde. Så hela värnplikten blev egentligen ett stort äventyr för mig. som men Skulle man ha gjort det civilt skulle det kosta mellan 50-100 000, 000 i alla de grejerna vi gjorde. Ja, alltså,
0: för jag, jag är nyligen uppe med idrottsveteranerna. Ja. Uppe jag just åkte i kungsleden där då. På turskidor med dem. Och det är ju någonting som jag... Jag hade ju aldrig gjort det själv. Vi har åkt ett gäng då. Jag tror vi var... Mm. Oj, nu ska jag... Ja, så låt säga vi var kanske 10-15 pers. Mm. Ehm, och några av dem var gamla fjälljägare. Liksom, mm. ehm, och det var en väldigt väldig upplevelse för mig, En kille som jag är, som aldrig åkte ens längdskidor eller någonting innan. Jag åkte lite slalom liksom i sin mm. höjd. Så. Men just som säger det är ju väldigt fantastiskt. Mm. Att göra vissa sådana saker... Mm. I, tillsammans med andra då. Liksom, mm. När man. Som vissa andra civila hade betalat. Ja, otroliga pengar för liksom. Mm. Och jag kan tänka mig just för, för dig då. Som den gick in någon sån base. Specifik som specifikare i det där. Så måste mm. det vara ännu galnare upplevelse. liksom.
1: Ja. Uh, ja, precis. Nej, men jag... Uh... Jag vill inte klappa mig själv mycket på axeln. Då, men jag hade, jag hade kanske lite mer förspänt än vissa. Med, med längdåkningen och det. Liksom, och kunde hålla på länge. Och, och så där. Jag var ju extremt vältränad på den tiden. Mer än vad jag är nu eh, Och eh, det fanns ju killa som, som aldrig hade stått på skidor. Men som ändå klarade hela utbildningen. Och de är jag ju väldigt imponerad av. Det är ju skithäftigt. Och aldrig har stått på skidor i princip. Få lära sig åka... Utför, för utförskidåkning var ju också en väldigt stor del av att kunna operera i bergsmiljö. Och då hade vi inte vita blickstän längre, då hade vi ju randonerskidor då, som det heter. Man kan gå upp för med, med stigudar och sådär. Ah, okay. Ja, okej. Nej, men äh, ja, återigen till uttagningsprocessen där. Det var ju ja, ytterligare några moment där som var äh, att ja, ta sig framåt till olika punkter på övningsfältet och göra någonting äh, fysiskt. Upp för ytterligare en slalombacke och bygga en samma och en liksom Checka sin matpåse man har fått med sig. En matpåse liksom, frystakat hade vi. Och sen så sista testet då. Då var vi inte så många kvar. Men det var ju då ner till kasernien, In på kasern. In i idrottshallen. Och i taket på idrottshallen så fanns det liksom som en landgång. Hängades i taket. Så där skulle man ju gå upp då. Och då hade de visat hur man knyter sin egna sele av en sling. En så här 240-sling liksom. Och då hade man fått knyta den och tagit på sig den här selen. Kopplat ihop en karbin och gå upp i taket. Där uppe står ju det här nu då för oss extremt stränga befälet som hade hållit i själva uttagningsprocessen. Och varit den som gett oss alla direktiv. Jag stod ju där uppe. Ja, då kan du gå ut på balken där och borsta av lite damm. Ikoppla det ett rep. Och så stod det en, ett befäl till. Som, ja, de var ju militära bergskärder då. De hade utbildats till det i Österrike. Så de var Sveriges första militära bergskärder, de två. Så han stod där nere med, med repbroms på golvet, på idrottshallen. Och så, man fattade att det på gång liksom. Så när man har gjort det där, då är det liksom bara, ja då kan du luta dig bakåt. Och så tvekar man ju givetvis. Då är det liksom bara, nu lutar du dig bakåt. <laughs> och jag tänkte att ja, det är nu eller aldrig, jag måste göra detta. Och liksom, Bromsade där nere, så man liksom stannar precis ovanför golvet. Jag <laughs> tänkte, stod man där och titta på nästkommande då. Det var ju någon kille som dunsade i, lite lätt kommer ihåg liksom. Det var helt galet. Och sen då, då trodde man ju att man var klar. Då var det ju dags att skida vidare till en skjutbana fem kilometer bort som vi alla hade varit på. Eh, några veckor tidigare. Eh, och jag tänkte nu ska jag bara dra iväg liksom. Så jag drog iväg. Låg först tänkte jag ligger bra till nu. Om det kommer någonting med sen. Då kommer det liksom en bil och kör kapp och så säger att övningen avbryts. återsamling på kasen. Och där stod vi, 11 stycken. Och ja, grattis, ni har klarat det. Välkommen till Sveriges första bärsbeltong. <laughs> och den känslan var ju det var det bästa som har hänt alltså. Det brukar kanske vara sån farlig känsla
0: där när man åh nu är vi snart klara eller ja. så och så liksom då man ofta brukar få den där nej just
1: det, ett dygn till eller? Ja, så Vi visste ju inte. Nej, då, då kände du ändå att du var ja. så motiverad? Ja, då, jag vet inte vad som hände med mig då. Jag var ju egentligen helt slut. Men eh, det finns ju lite till. alltså Många som har gjort vänplikten vet ju det att eh, man klarar ju av så enormt mycket mer än vad man tror. Rent fysiskt. Och då kommer ju kanske det psykiska också med på posten. Där, liksom. eh, så då, det överraskade mig där. Att, Jävlar, jag har ju en... kapacitet jag har ändå, trots allt. Så
0: man kan säga att du någonstans där hittade uthålligheten då, alltså den, uh -huh. den mentala uthålligheten på ett annat sätt. Uh -huh. För det fysiska verkar ju som att du hade med dig sedan tidigare. Ja, Nej, men så var det ju. Det var ju då jag förstod det, liksom. Och vad, hur, hur länge var du då på bergspletonen, liksom? Var det... Det var
1: ju tyvärr då bara, jag var ju vanlig bass, så att säga. Jag blev senare signalist då. Och bara runt på radio 180, men jag var ju. Vi var på i åtta månader bara. Och. Vi hade ju inte tid att lära oss några andra vapensystem än just ak 5 c Så det var ju lite tråkigt. Men det kom ju senare. Men å andra sidan så var det ju mycket att vi besteg Kremlikaise på, på olika sätt från en massa olika och kanter och glaciärvandring och isklättring och tälta på hög höjd och gå från nordtoppen till sydtoppen och massa sådana enormt häftiga grejer som man har gjort alltså. Så vi fick ju göra massa sådana grejer istället. Insats vinter, bergsträng. Insats sommar, bergsträng. flyga helikopter, första gången. Superpuma. Massa häftiga grejer. Och vi hade... De köpte in utrustning för över en miljon till oss. Hilleberg-tält. Åtta manna, Hilleberg-tält. Så Hilleberg, jag skulle aldrig i hela mitt liv använda något annat än Hillebergs-tält nu i vuxen ålder. För det, det är det bästa man kan få tag i, Hilleberg. Eh... Alltså. Ja, och, och storskor och randonnéskidor och, och eh, allt möjligt. Jag tänkte på det alltså, när du
0: gjorde värnplikten här nu då, liksom, och, och du var i det så att säga. Kände du någonstans att du hade en ambition att stanna kvar där, eller kände att du att liksom, du ville göra värnplikten men att det var
1: bra sen liksom? just då när jag gjorde värnplikten så hade jag väl inga ambitioner på att stanna kvar utan vi hade en jag planerade jag några kompisar efter jag hade muckat där i ja sent på året 2008 då. så det var det som var planerat så jag använde alla pengar jag fick från mucken, det var inte mycket hurra för det 20 000 eller någonting det, då åkte vi till Sydostasien och backpackade och körde från norra, flög till norra Vietnam, började där och tågade och så ner. Och så var det Kambodja och Thailand och några öar då, som gränsar till Kambodja där, mellan Kambodja och Thailand. Och körde det i ett par veckor där. Kom väl hem där strax innan... Jul tror jag, dagen innan julafton 2008. kom jag hem från det, minns jag.
0: <laughs> men vad hade, du, liksom, vad hade du för ambitioner då när du kände? Alltså när du alltså var färdig med värnplikten och gjort dina resor där? Liksom, och mm. vad, vad, liksom, vad gick tankarna då? Det är ju en rätt spännande tid i ens liv egentligen. För det är ju hela... Ja, <laughs> ja precis.
1: Eh, nej, men det, eh, jag, vet inte riktigt. jag visste väl inte riktigt vad jag ville bli just då. Men jag hade väl lärt mig någonting av eh, värnplikten där. Att jag ville bli någonting. Eh, antingen... Eh, någon slags guide i, i, ja, ute i naturen då. Eller, eller Bramman som jag hade en farsa som var Bramman då på den tiden och ja, var ju uppväxt med, med det här med att familjerna kommer på besök på, på så här öppet husdagar och hälsa på de har en massa aktiviteter och sånt så det fanns i bakhuvudet så, så vad, vad... Min, jag ville egentligen inte bli brandman. Jag växte upp, eller i tonåren i alla fall. Men det ändrades ju sen. Jag tror att min, min mamma övertalade mig faktiskt till att det tycker jag du passar som. Det ska du göra. Och då tänkte jag, ja, en mamma kan ju inte ha fel. <laughs> Men var din första brandman i Göteborg då, eller var han i. Ja, han var Bramman. Först var han på Kortedala brannstation. Eller han började väl egentligen på andra Långgatan. Eller tredje Långgatan, förlåt. Där det låg en brannstation där Salahallen ligger idag. då. Mm. Sen så var det väl lite Koltorp också. Och sen så var det Kortedala. Ganska många år. Avslutade han på Öjersjö då. Ehm
0: men det var intressant att i mamma ändå var det så här, att du hade passat Jag minns ja. ju när jag sa till min farmor där, att jag skulle liksom, gå, gå, gå den karriärsvägen. Då blev hon ju helt så här, nej, åh, nej. <laughs> men det var ja. ju det var lite annan. Hon hade ju kulturen från, liksom, från Balkan då. Liksom, bland man är ju inte samma, mm. riktigt samma yrke där nere.
1: <clears throat> nej, men, men kanske det kanske inte är. Men, men
0: då började du i alla fall fundera på det efter, efter lumpen och så. Klart så kände du ja. att du började dra det mot det hållet då eller...
1: Ja, nej men efter, efter den backpackerresan i Sudostasien där så äh, kände jag väl att äh, då jag behöver skaffa mig ett jobb då. Och min, äh, min kära mor jobbade på äh, hjälpmedelscentralen i Borås. Och äh, fick en äh, provanställning där. Äh, på, på ett lager. Och äh, gick några månader där, sen så fick jag fast. Och äh, jag Jobbar väl med lager, lager och, och rekonditionering utav hjälpmedel, typ rullatorer och rullstolar och sånt jag tog det där och tyckte väl att det inte var så jätteroligt. Jag ville gärna skruva mer och sådär och då tog jag det med chefen och fick börja som lagertekniker där man specialanpassar framförallt rullstolar olika typer. Till, till olika handikapp. Om det är någon som har äh, amputerat ett ben så har man ett speciellt amputationsstöd. Och lite olika saker då. Det kanske skulle vara eldrift på någon rullstol. Äh, ja. lite sådär. och Jag, jag äh, tyckte väl att det var roligt ett tag. Den här lagertjänst, äh, lagertekniker, äh, jobbet där. Äh, den kombinationen där. och känner väl att jag länkade tillbaka till det militära. Och så fick jag på något vänster nys då om att eh, arméns jägarbatterom skulle sätta upp eh, sätta upp eh, FS-19. Alltså eh, att personal skulle i tas därifrån då. Från AIB till just skyttesolaterna då. Till eh, tre plutoner av fyra i en eh, skadron. Eh, så eh, då sökte jag ju det, utlandstjänst tjänstgöring.
0: Och det är bara sökt du som en, ett jobb alltså sagt du skickar in ja. ansökan bara eller ja. ringde du någon gammal
1: nej jag skickade in när jag gick in på försvarsmaktens hemsidor och klickade mig fram till, till rätt ställe och så ansökte jag och skickade in mina omdömen och intyg jag hade och hoppas på det bästa och helt så ringde telefonen och så. Var ju då då började jag ju där i eh, januari. 2010 började ju på K1 i Stockholm var den platsen där vi skulle utbildas för själva insatsen. Då. Och insatsen började i jag säga, maj och pågick för mig då sex och en halv månad. För jag åkte ner lite tidigare än resten av gänget då. Eftersom jag var signalist och behövde komma in i, i allt som har med signalistbiten att göra där nere. Men vad, vad hade du för...
0: Jag tänker det är ett rätt stort steg liksom så här, att gå från en typ lagerjobb till att så här, ja, men nu vill jag dra ner till affa. Liksom. Vad hade du för, för kunskaper eller vad visste du om liksom, hela den insatsen och verksamheten om man nu säger så?
1: Jag visste väl lite grann från min äldre kusin där och hade väl inte pratat med så jättemånga egentligen. Utan jag, jag kände väl att jag ville göra något annat och jag trivdes i det militära och var ju mycket i media då just under den tiden om allt som hände i Afghanistan, väldigt mycket skrev de ju, skrev de ju om det då. Så att, eh, jag tänkte varför inte prova på. Eh, det, gick ju bra, det gick ju bra under värnplikten. Jag fick ju till ett bra då eller betyg för att eh, få göra utlandstjänst så att eh, ja, jag söker. Så, jag visste väl egentligen inte mer än det som, som stod i tidningarna. För jag tänker, det är ju
0: många som jag har pratat med som har åkt på insats för att de är lite inringda av sina polare. Eller liksom mm. sådär. Kände du någon, alltså när du, när du väl blev antagen då, var det någon som du kände sedan innan som du träffade det där?
1: Uh, ja, det gjorde jag faktiskt. Uh, min uh, gruppchef uh, som jag hade när jag gjorde värnplikten, uh, Gunnar, han gjorde FS18 och eh, det var ju jättekul att träffa på henne där nere och man kunde mm. även ställa lite frågor till honom då eh, vi har ju tyvärr ingen kontakt idag då, men eh, ja, en riktigt bra kille som eh, som jag träffade där nere och då, då fick jag en kasse med massa prylar som han hade haft till, alltså utrustning som man kunde ha nytta av då, eventuellt. och även en Bionet till en AK4 som jag har kvar än idag så här guddebag ja en liten fick jag så det var ju roligt. Men vad, vad sa dina föräldrar när du sökte? Eller hade du
0: liksom sökt först
1: och sa du till dem sen? Eller sa du... Nej, jag sökte ju utan att säga någonting såklart. Jag ville ju inte att morsan skulle och farsan skulle gå inte och tänka på det. Utan om jag kommer med så tar jag det då. Så. Och hur reagerar de? Eh, sådär, <laughs> om jag minns rätt. Eh, det var väl kanske inte det de hade hoppats på. Men eh, ja, jag åkte ändå. Morsan var ju mest, visade det mest i alla fall. Men de var ungefär samma där, tror jag.
0: Och eh, jag tänker, hur var utbildningen inför när du åkte? Alltså, för du sa ju att när du gjorde bärnplikten där så att du hade du inte så mycket tid att lära dig så mycket vapensystem till exempel. Mm. Eh, men jag antar att utbildningen inför missionerna, alltså missionsutbildningen mm. måste ju varit eh, lite mer... Lite
1: bredare? Han ja, var lite bredare där. Då, som sagt, jag skulle ju få en form av kombitjänst. Men ja, min tjänst var rifleman, radiooperator på, på skyttekompaniet Quebec Lima då, på Camp Northern Lights. Som ligger i ja, norra Afghanistan, ja, mellersta delen av norra Afghanistan i en stad som heter i Sharif. Så det var ju en kombination av, ja, huvuduppgiften var ju då radiooperatör, signalist eh, på gruppnivå då, gruppsignalist Sen så var det ju och laddare För man sitter ju, man är ju någon gång på två personer som skötte granatgiväret Och sen så var det även en galtförautbildning då, eller galt rgt två. 2 som jag fick utbildning på där och fick lära oss att köra i alla möjliga förhållanden då. och vända en liten penal på galten det var, det var ungefär som att köra lastbil nästan den vägde ju sju ton någonting en stor jeep kan man säga
0: för jag, för jag tänker för du kommer från bakgrunden där då är det militära med liksom, subarktisk utbildning ja. och liksom, klimat och nu ska ja. du egentligen till motsatsen hur var utbildningen mm. för det liksom?
1: eh, nej men det har förstått nu nu då efteråt och hört på olika håll och om man utför en utbildning i ett hårt klimat, och vare sig det nu är vinter, subarktiskt, eller om det är öken eller djungel, under väldigt svåra förhållanden så klarar man de här nämnda förhållandena då, väldigt bra. Sen så klart när man kom ner till Afghanistan där i, någon gång i början av maj så var det ju väldigt varmt. Alltså. Det var ju 50 grader i skuggan alltså, nästan. Det var ju en enorm chock för kroppen. Och psyket. Att det var så varmt. liksom det, Men sen så, det tog ungefär två veckor. Och, och ständigt dricka vatten i princip så var man eh, hyfsat acklimatiserad. Hade ni någon tjänstgöring under
0: de här eh, veckorna? Eller var det liksom lite acklimatiseringsveckor?
1: Ja, de första eh, veckorna där så för mig handlade det då om att komma in i signalistbiten eh, där då framförallt. Eh, så, så det handlade väl det om att man övade ihop med den här ledningsgruppen som vi hade. Det fanns en ledningsenhet som var mobil då, som, med, med radiosamband och grejer och massa avancerade saker. Eh, som man hängde med då Och de andra signalisterna eh, på de andra plutonerna och grupperna. Eh, så det var bara det man sysslade med då. Tills, tills stressen och inget kom ner som man hade lärt känna då på K1 i Stockholm. Och
0: vad var er övergripande uppgift då när ni kom ner? Liksom?
1: Ja, vår övergri övergripande uppgift gick väl i huvudsak ut på att eh, visa upp oss eh, där det behövdes som mest. samla på oss information. Eh, visa ett, eh, ja, att vi är på deras sida. Vi finns här för eh, Afrika framtid och eh, ja, Show of force som man kallar det. Trycka bort visa insurgenterna och, eller talibanerna eh, att vi är här nu. Ni kan inte terrorisera och parasitera på lokalbefolkningen som är liksom huvudsak bönder och anafalbeter allihopa. Men ett extremt härdat folk eh, som, som, som har upplevt invasion efter invasion eh, både från Storbritannien och Sovjet och andra länder också runt omkring där. Genom åren då, flera hundra år tillbaka. Så det är, det, det är ett häftigt folk ändå. Kulturen. Ja, för hur upplevde du För jag
0: antar att ni var ute på lite patruller och sånt runt ja. omkring då i ja. närområdena. Ja. Hur upplevde du liksom den
1: interaktionen så att säga? Ja, vi hade ju alltid tolk med oss givetvis för att kunna kommunicera. Och tolken blev ju lite som än i gänget ganska fort. Jag upplevde det som att det, var ju, det är ju väldigt hierarkiskt styrt i Afghanistan. Eftersom jag var signalist så hände det att jag var med plutonchefen eller någon gruppchef och sådär inne i någon byggnad eller någon compound. Vi kallar ju deras bonader för compounds. Vilket innebär att i varje varje bostad i Afghanistan är ju inringat av en Hög mur byggd av lera och kamelbajs och hör liksom som har, som har förstenats då för att det, det är ju tyvärr den här väldigt utbredd hederskultur där och de lever ju fortfarande många hundra år bakåt i tiden jämfört med oss tyvärr. Och så är det en väldans skillnad i, i storstäderna där i Massar där. där var det var ju mer fritt liksom. Där var, ju, där var ju talibanerna tillbakatryckta mer eller mindre då. Utav både ISAF som det hette som man tjänstgjorde under då. International Security Assistance Force med mandat i NATO då. Eller? Och även då ANP och ANF som är Afghan National Police och Afghan National Army då. Som man gjorde många joint operations med. Som vi kallar det då. Ja för, vad det, för det vet jag
0: att det är många som pratade om. Och det, det gjorde ni redan då. 2010 när du var där nu då. Ja. Att man var med och, och gjorde operationer tillsammans. Och, ja. och, men körde någonting. Jag vet att jag pratade med några som har varit lite med där. Där till exempel Anna har fått styra oss. Och så liksom har man bara hängt med lite och stöttat. Eller har det varit att ni har Styrde ni mycket operationer så var de är lite på sidan av
1: eller? Eh, du kanske nej, bara var basse så
0: jag fick ju hög koll på
1: det. Ja, men. Ja, men jag minns rätt hur det var. Nej men vi gjorde ju många operationer eh, ihop med dem. Ibland så gjorde vi fotpatruller med dem. Och det var ju alltid rätt så läskigt tyckte jag. För att så låtspillingen i afghanska armén kanske inte var lika hög som i den svenska armén. Eh, helt plötsligt kunde det blåsa av ett vårdaskott. Och blåstes av ett vårdaskott i den svenska armén. Eller om man var där nere då och skulle råka trycka av vässan så att säga. Då kunde ju det betyda att du fick åka hem helt enkelt. Det beror ju på situationen givetvis. Men, men de kunde ju skjuta i luften för skuld ibland, liksom. Så det var... Ja, jag kommer ihåg en... Ja... Vi skulle göra en operation i, vi kallade det för dödens triangel. Det var, om man tänker i kartan, tre byar och så drar man sträck mellan bierna och blir en triangel. Där hade, där hade de utfärdat att det var en högre hotbild då. De hade span och information om att där fanns det insurgenter. Och då skulle vi ta en höjd som kallades för Alisai hill som det skrevs rätt så mycket om i tidningarna och vi kallade den här höjden för kullen och vi skulle, vi skulle ta den kullen det var liksom ett anfallsmål mm. eh, och runt omkring var det liksom en liten by då med de här compoundsen överallt och murar överallt och där rullade vi in Patrian alltså en som en gammal finsk sisuvagn stod som en buss med sex djur liksom eh, och det var, vi körde ju sönder muren. Vet <laughs> vi hade väldigt skickliga förare vill jag tillägga. Men det de fick ju, de ju pröjsas bara. Och där tog vi ju den här kullen först. Efter att de hade sökt av kullen med minsökare och allt vad det var så gick upp och Där byggdes ju en, en FOB, en Forward Operating Base. Som vi utgick ifrån under större delen av 2019. Eh, Alisai Hill då. Eh, så det, enligt ryktet då, om det nu stämde så var det en gammal eh, rysshöjd de, eh, de byggde eh, höjder för att kunna där vi var i Afghanistan så var det väldigt platt det var ju strax norr om världskedjan i Afghanistan då. Eh, runt omkring Balk där eh. så det var en gammal rysshöjd som vi byggde en eh, fob på där vi utgick väldigt mycket från och då kunde man ju vara där en till två veckor emellanåt. Hur såg
0: hotbilden ut för er när ni var där? Uh,
1: man var ju lite förvånad. Det hände ju inte så mycket. Framförallt egentligen efter sommaren där 2010. Slutet av sommaren. Under, under som, när det var som varmast under sommamånaderna så, så, så var det liksom 30 grader i skuggan på nätterna. Så att insurgenterna var ju inte så intresserade av att strida mot oss då. Och det, det hände ju grejer sen där. Framförallt när det var val i september runt omkring där. I mitten på september 2010 så var det ju val. Och då du tror jag att hela kompaniet var i 72 TIX, Troops in Combat- och vi hittade massvis med hemmagjorda vägbomber, eller Improvised Explosive Devices, som vi sa, IED. Då. Så det... Men där hade vi ju en särskild enhet som skulle desarmera de här vägbomberna om de upptäcktes och vi hade ju minsökare och såna saker
0: men vad, hur, alltså jag kan tänka mig då att det trappades upp inför valet
1: lite eller? ja precis det var ju då det började och, och, före och, och efter det ända tills vi var klara med missionen så att säga. och hur liksom hur
0: det? alltså var det var det bara små potshots <gård> eller var det liksom större grupper
1: anfall eller äh, de, vi blev utsatta för några eldutfall uh, blev vi ja uh, det hände ju liksom aldrig när vi var eh, hela plutonen samlad, faktiskt. Inte för Alfa, inte för oss på Charlie, det var ju Alfa bra för Charlie och Delta, eh, fyra plutoner då. Varav eh, Delta var en särskild eh, cv 90 då med CV90-stridsfordon, DSG-grupp och drittstödsgrupp och, och eh, en bergavagn. Uh, och resten var ju då folk från uh, pansarregimentet och jägarregimenten på Alfa, Brav och Charlie. Och jag tjänste gjorde på Charlie då som uh, signalist och skytteslåt. Gran granatverskytt som sagt. Uh, ja, och då, men och du sa
0: att det var sällan, de, de brukar inte ge sig på när ni var full styrka då, utan det var när ni hade splittrat
1: upp lite. I... Uh, ja, det, det, och då uppträdde de ju, du var, var ju förberedda eller överfall så att säga. Eh, antingen från höjder eh, eller eller om att de har grävt värn och så. Man kunde liksom aldrig se på dem om det var eh, lokal milis eller om det var talibaner eller om det var kriminella. De såg ju likadana ut. och när vi, Det var ju väldigt läskigt när man gjorde fotpatruller in i byar och sånt. När folk kunde gå förbi och stirra väldigt konstigt på en ibland. Eh, då visste man att här är hemma ut som tyckt. Och ibland så var det tvärtom. Det bästa var ju när man var inne i byar och sprang fram barn och grejer och eh, tyckte att det var roligt att prata med oss och hälsa på oss och titta på vår utrustning och allt vad det var. Det var ju en grej liksom. Man latchade lite med dem. och eh, Men samtidigt visste man ju också att de eh, kom använda civila och barn som sköljde lite på ett visst sätt. Eh, så man var ju lite vaksam ändå trots allt. Men... Eh,
0: jag har ju pratat med några som har sagt just att, att det har varit att framförallt i Afghanistan, var det så ja. tydligt, och även de som jag har pratat med, som har varit i Mali att när folk är framme, och framförallt när barn och sånt är framme, så brukar det generellt sett vara lite lugnare. Ja. Man, man kanske släppa garder men man mm. kan slappna av på ett annat
1: sätt. Ja, Jo, men faktiskt. Eh... Absolut, det var ju ett tillfälle vi, vi hamnade, det var första gången vi hamnade i, i eller vi för ett äldrebefall och, och då var vi i en ny by och det här finns på film, det här finns på Youtube den första Youtube-filmen på svenska soldater som äh, agerar, alltså det är helt otroligt de agerar precis som de, som, som i, i, boken, i skolboken liksom äh, min eh, sjukvårdare, min grupp han gick ju ofta runt med GoPro-kamera och filmade allting. Så han står och köter med eh, ett, gäng bar, ett, ett gäng barn. Och eh, ja, tachakur betyder ju tack då. Och då säger han, eh, det låter ju nästan som tachakur på mm. ren Och så kommer det ju liksom, bara, hör man en dum en jävla smäll Då har ju... Eh, då har de skjutit eh, rpg eh, raketgevär mot en av våra Magna, eh, våra Patrior, ute på ett fält. Och eh, någon skriker, eh, här finns det kvinnor och barn. och eh, De grupperar, man ser ju på filmen här nu då. Så jag var ju inte med själv just då, utan jag satt ju i en galt och, och knappar på en eh, PC-dart som, som signalisterna använder för att skicka meddelanden och, eh, i baksättet här och så börjar de gruppera längs en mur och kör växelvis eller höger. Då. och sen så ja, ser man faktiskt mig lite grannar där i, i slutet av videon där, men det är bara en kort ögonblick då Tår med min a och fixar lite Observera lite mot flanken då ser vi ju över ett stort marianafält antingen så var det opium eller Mariana de odlade då och sålde då ser jag fem-sex personer springandes i burka. Alltså heltäckande kvinnoklädsel. Och bortåt och rapporterar det. Kanske lite för sent för jag fattade inte vad det var först. Jag tänkte att nu flyr de bara. För det sköts ju lite grann. Efter det så placerar de en prickskytt och jag som observatör bredvid honom en kikare och eh, lasermättare observerar mot husstaken Medan eh, Foxtrot Charlie eh, grupp nummer två då i Charlieplitonen eh, jag tillhörde Golf Charlie mm. och så var Echo Charlie också eh, de avancerar fram då eh, och eh, blir utsatt, utsatta för Small arms Fire eh, och eh, han som går längst fram han eh, han berättade berättat det här, då, jag var ju inte med själv och som sagt, jag låg ju på ett tak och observerade eh, hans kulspruta 90 kärvar, Jag fick ju och ägde några salver bara sen så, och han eh, var ju jättetagen efter det. Såklart, det förstår man ju. Ja, det är ju skyddet man har liksom. Den är eh, brott fick han med andra ord och... Eh, Sen så frambrukte vi faktiskt, jag vet inte om alla grupper frambröckte, men under, under ledning av plutonchefen och Stef-plutonchefen och alla gruppchefer så frambrukte vi in i den här bin för att anfalla helt enkelt. Nu skulle vi visa att vi flyr inte. Vi körde ju där längs murarna och växelvis framåt. och Det var huvudan som helst och svettade bara ran och.
0: Men hur, hur går tankarna när det ändå är så för att jag, som jag som själv och som jag tror många som lyssnar har, liksom, man har gjort detta på övning ja. och så här, liksom, man har ja. skjutit mot pappisarna där, ja. liksom, och så här. Ja. Hur går tanken när, när man vet att det är skarpt liksom, när man ändå ja. hör att pappisarna skjutit tillbaka liksom. ja. hur,
1: hur Det var ju egentligen bara mot eh, Patriavagnarna och mot Foxtrot Charlie, det sköts där det sköts inte mot mig någonting. Eller de jag hade runt omkring mig. Men man var ju beredd på det hela tiden. Och vi sökte igenom en byggnad där. Efter bombtillverkning och sånt. sparkar in en dörr kommer jag ihåg. Nej men hur tankarna går. Det som slog mig var ju att. den här, All den här stridsträningen som man, som man har övat på. Ger ju resultat. Man bara... Man har ju övat det tills man, man var ju spyfärdig på det. Och då insåg man vilken bra soldatutbildning man hade fått. För att alla agerade precis enligt godboken. Och med alla typer av moment och förflyttningar. Och hur man rör sig på bästa sätt. Och täcker alla sektorer. Och gör det så säkert som oss, för oss som möjligt. Då, då slog man ju liksom av det att det här. Nu fattar jag varför de har varit så fruktansvärt jobba mot oss. Så alla som planerar att göra någon militärtjänstgöring, det ska ni någon gång göra någonting utomlands. Så tacksamma för att ni har fått öva tills fingrarna så alltså. kan jag bara säga. Ja, det finns, Sverige det finns en har en det. väldigt bra siluatutbildning.
0: Ja, det är det sagt, det finns väldigt ett syfte, syfte oftast med ja. liksom. Ja, ja visst. Men detta hände ju flera gånger under din tid i Affe. Alltså att de på något sätt ja. försökte...
1: Ja. Eh, jag tror att just våran, våran grupp eh, var ju eh, rätt så förskonad från det. Vi uppträdde oftast eh, i så stora enheter som möjligt. På varje pluton förutom delta då, så hade vi eh, tre patrior. Och det, är ju, det är ju som en lång buss, liksom, pansarfordon med en stor 20mm automatkanon på. Med förare, och skytt och, och vagnchef. Och sen är det ju ett skjutsulats utrymme bak till då med luckor man kan öppna eh, och verka ifrån då med guldsprutor eller att åka eh. Ja, Jag tror man kan sitta åtta skjutsulat där bak. Och så hade vi, vi hade tre sådana patrior. Passaträngbil trängbil, 203 tror jag benämningen är benämningen. Ja, det var Ja, Och så hade vi ju tre galtar. Så det var ju en av varje på varje grupp då. Och det fanns väl två förare till Patrian på varje grupp. Och tre förare till, till Galten på varje grupp då. Och jag var en av Galt-förarna.
0: Så jag fick köra den också ibland då, emellanåt. Men jag tänkte när du var nere där då, hur, du nämnde lite tidigare med hoten och så sådär. Mm. Var det någonting som ökade eller var det något som redan var aktuellt när det kom ner från början?
1: Ja, och ja, det var ju aktuellt för oss allihop egentligen i och med att där de åren innan 2010 där så hade du ökat mer och mer de här hemmagjorda improviserade bomberna som de grävde ner så vi visste ju att vi hade haft en gedigen utbildning om det faktiskt där i Stockholm innan vi åkte ner och även fortsättningsutbildningen där nere då olika typer vi visste ju liksom hur, hur man gjorde en sån bomb i princip allihopa och vi visste ju vilka tecken vi skulle kolla efter när vi var ute och körde med våra fordon i trängen och vi tog aldrig riktigt samma väg om det inte var asfalterat och om vi skulle fram och tillbaka till den här fobben på Alizai Hill som jag pratade om innan då så hade vi ju olika rötter då. Och det fanns ju något som kallas för VP Vulnerable Points då. Till exempel en, en uttorkad flodfåra uppe från bergen. När, när våren kommer så fylls de om med vatten. Då. Men där var ju en sån ställe som var riktigt lurigt att passera. Då blev det ofta att man sökte med minsökare där. Ja, men så vi hade bra koll. kollade efter i marken om det var i sanden. Om det var liksom upprört på något ställe. Så låg ut på något ställe eller... Om det låg något skräp någonstans eller kanske stack upp någon liten antenn eller om det skulle vara en sån här remote i det då. Så det var mycket sånt. Men en, en typisk idé som var enklast att göra var ju egentligen att man, man tog någon form av kärl, plasttunna liknande och fyllde med konstgösel och diesel och, 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 och någon tändkälla. Då. Så fyllde den med någon gammal ammunition eller järnsplitter eller... ja Skroter liksom. Eh, och det blir ju en fruktansvärd sprängeffekt. Jag vet inte bara i Breivik liksom. I Norge, i Oslo där liksom. Hans bomb var ju någon form av sån
0: Ja för jag tänker för vissa. Alltså vissa idéer är ju väldigt svåra att,
1: att hitta liksom. att de har ju ja. mycket emittering av ja, metall ja, och sådär. Ja men det, det, det var ju en idé som vi fick reda på i efterhand. Att vi hade kört över flera gånger utan att den utlöstes. Och, och Själva tändhatten då är ju kopplad till en, två metallplattor via en kabel som när de kommer ihop då så läser ström från ett batteri, oftast ett bilbatteri någonstans då, igenom till tändkällan och så trycks den ihop och så är gnista och så exploderar då det här, den här blandningen. Men av någon anledning så detonerar aldrig den här. Vi åkte ju över den, jag vet inte hur många gånger, det var ju på vägen till Alisai Hill och var de fobb. Som alla plut plutonier som och om. Eh, bemannar då, Och patrullerar utifrån då. Ute I dödens triangel som vi kallar det. Eh, alltså det var. Eh, riktigt läskigt. Man visste ju inte. Man visste ju inte. Och det kunde ju även vara. I Afghanistan det är ju ett. På landsbygden i alla fall. Ett, det utbrett jordbrukssamhälle då. Eh, de har ju inte. De har ju bara vatten under våragnen egentligen. Eh, och. Då är det som bevattningskanaler som går kors och test. Och vissa sådana så var det så här mindre broar och grejer. och Sådär som man kunde köra över ibland och ibland inte. Och där under kunde det vara jättelurigt. Då stannade man ju och tittade. Sökte av med minsökare. Vi hade ju även utrustning på våra fordon. Som kunde störa ut radiosignaler utifrån men eh, det sabbar ju våran egna VHF då, alltså sambandet mellan som vi hade, vof radio så hade vi ju mellan fordonen då sen hade vi HF till, eh, till staben och, och basen och Camp Northern Lights eh, med antenner, spännande på bilarna då. Men, så det så, så det, fick, det hade vi ju inte i början det fick vi ju lite senare under insatsen Den. men
0: eh, hur eh, alltså hur eh, hur var det några gånger som ni körde på eller, eller så var det några gånger som idéerna detonerade? Liksom? Ja, inte för oss på
1: Charlie. Eh, och vad det nu berodde på, det är svårt att säga. Ibland så tog sig risker, eh, och eh, jag vet inte riktigt. Eh, Alfa-plutonen åkte ju på en idé en gång, eh, och då dog det faktiskt en svensk slott och eh, en. Eh, är mera bekant eller vän till mig. Som också är från Göteborg. Han har ju varit med i Sveriges och till och med. Och blivit intervjuad om detta då. Han heter Kongo Magnele. han. fick ju rejäla men. Han kan ju inte riktigt jobba så som han ville idag då. Psykiska och fysiska men fick han. Och en svensk soldat, Vagnchefen, Som sitter höger fram i Patreon. avled ju då. Och, och så smällde den här bomben. Det var ju först en galt som körde över en sån här bro som jag pratade om. Uh, ingenting hände. Sen så kommer den här ännu tyngre patrian. Uh, och då smällde det. Och han, han, jag tror att han, om jag inte minns fel, avled utav någonting löst föremål i, i hytten där. Lösa föremål var ju a big no-no. Allt skulle vara fastspänt. Uh, så han avledde ju av det då och de hamnade ju direkt i strid med talbaner eller insurgenter och något slag och sköt sig en vällans massa och under den tiden, jag var ju inte ens med då, jag har ju fått det här berättat för mig då, då låg jag på Camp Northern Lights och jag låg på, de hade ju ett litet mindre sjukhus där kan man säga, där MMT-bilarna utgick ifrån Medical, mobile, transport, alltså som en ambulans egentligen, fast patrio då. Mm. Eh, och där låg jag då med jalla som vi kallar det, eller på ren renskita. <laughs> med dropp och grejer så här Så fort man fick minsta tendenser till det så blir man inlagd där, för att eh, i den värmen så är det ju, kan ju, det är hög risk att ha en kast tappa mycket vätska. Eh, mm. Så då minns jag att jag hade legat där nåt något dygn eller två. Och, och jag vet att eh, min, min enhet, min grupp, då hade varit ute och förstärkt den här händelsen. Då eh, kom min grupp in där och berättade för mig att eh, Alfa har varit i strid och, och på en ID Och en eh, svenslott omkommit. Så det var. Det var tufft att stå där. Då ställde de in en stor kylcontainer på kampen. På där hans kropp förvarades då inför hemtransport till, till Sverige. Då, eh, och det var, då fick man, då, då, vi som var lite krassliga på ett eller annat sätt. Då, eh, som inte kunde vara med ute i terrängen. Så att säga. Vi fick stå och turas om och stå och vakt där, Så kallad hedersvakt då, utanför containern. två två med, med, med dragna vapen liksom. Automatkabin. Eh, och det var tufft när när plutonen kom där och vad heter det berättade. eller när de skulle ta farväl gå in och, till, till den här killen då. Kenneth Wallin och, och ta farväl. De, de var helt förstörda. Helt förstörda var de, Verkligen. Det var, det var hemskt. Kommentor där faktiskt.
0: Ja. <laughs> ja för jag, jag har ju följt lite olika veteran saker såklart ja. och, och det är ju ett namn som måste mm. såklart. Var vad det inte säga hur hur väl var banden mellan de olika plutonerna så att säga mellan alfa och, och din och så här. Alltså vi väl känner man varandra eller hur hur nära jobbar man om man nu säger så
1: då? Eh, det hände väl att vi eh, utförde operationer ihop eh, men oftast rullades, rullade man plutonvis vi försökte uppträda på så många olika platser som möjligt där det ansågs att det var en högre riskbild och, eh, där skulle vi inhämta information och prata med bybor och eh, ja, någon byhjälste om något överhuvud inom familj eller så vidare då. olika problem och Eh. Ja, så man hade ändå lite känningar liksom mellan så. Men, eh. Ja, eh, jo, men det hade vi ju. Vi, vi träffades väl. Eh, vi hade, på kampen hade vi eh, ett soldäck och vi hade eh, en volleyballplan. Och där träffades man ju, eh, och, och köttade, och även i matsalar och, och sådär och pratade lite. Men eh, man var ju väldigt knuten till sin, till sin grupp och sin, de andra pleto, eh, grupperna i Plutonen då, i Charlie. Och på tal om mat lite. Hur var alltså, hur så matläget hur för er Matläget ah. eh, på kampen på på Norden Lights så hade vi ju en eh, restaurang med enormt grymma kockar alltså. Den hette Valhall den här restaurangen. <laughs> Och det var ju eh, jäkligt bra mat måste jag säga, helår.
0: Och när du var ute i Trängen var Ja
1: då var det mycket... var det mycket eh, ja fel Blåbandsfrystorkare... Den här paket 24 timmars. Mm. Ja, de som vet, de vet vad som finns i dem. Sen så åkte vi ofta till olika amerikanska kamper och bytte till oss amerikanska MREs. Och, vilket var ju en helt annan upplevelse. Det var ju mycket mer fett och socker liksom.
0: Jo men alltså det är en spännande grej. Ja. För
1: det, jag vet inte om jag har kanske sagt det i podden innan men skit skitsamma.
0: För när vi var, jag var med på år 17. Ja, och då var det, då det mycket, också. Ja, och då var det ganska mycket jänkar ja. här ju. Och då bytte jag och några killar från Plutonen, vi bytte liksom en hel sån jävla låda liksom med mm. det våra det påsmat liksom, mm. mot en av deras MREs. Mm. Och det var ju jäkligt mycket godare käk i deras MREs, men det var mindre kalorier per liksom dygnspotion, om man nu säger så. I ja. alla fall de bytte till, till oss. Ja. Men det roliga är att nu, nu då, jag var inne på övningar för bara några veckor sedan, och nu har senaste två åren så har ju våra dygnspotioner börjat bli mycket lik. Mer lik amerikanerna som ja, 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 är lite sådär, fisktacogrejer och massa goda grejer liksom. Ja visst. Så det har blivit lite mer
1: spännande men ja, jag kan ja, tänka
0: visst. mig att då, det är ju ändå varit 12 år sedan nu, då ja. måste det ju varit en, ja. en annan upplevelse liksom.
1: Ja då var det en annan upplevelse, det var att få, få tag i en MRI, det var ju gull liksom. Så, det, så sparade man de, de godaste maträtterna och paketen till de jobbigaste veckorna. Liksom. Så Man hade något att se fram emot emellanåt här i, i värmen. Och i länet som ändå var emellanåt. Nej, men det var.
0: Ja. Du nämnde lite för mig innan lite om något hände med något gerger där. Mm. Var det någonting du tänkte på? Ja, du, gick,
1: du gick med lite som skytt eller ladd? Eller... Ja, ja, under insatsen där, det var ju, den som var ansvarig för granatgiväret var ju jag, signalisten och sjukvården. Och vi hade ju redan när det skulle fotpatrulleras så hade vi ju redan eh, lite mer tyngd på oss på ryggen än de flesta andra. Eh, då hade man ju ryggburen Radio 180 när det skulle fotpatrulleras. Som, som man spände fast på en eh, ram, gammal ram till en LK100. En ryggsäck alltså, ramryggsäck. Ram. Och, eh, och han hade ju sin jättestora eh, sjukvårdsväska på ryggen. Men han valde ändå, han valde ändå efter insatsen att bli eh, laddare. Han valde det själv och, och jag fick vara skydds. Uh, och det var väl med blandade känslor alltså tänk om jag måste verka med en uh, luftbrisad med spränggranater liksom uh, det är ju <laughs> rätt många människor som kan dö då uh, och det, man vill ju helst inte behöva skjuta någon där nere uh, men hade man uh, inte haft något val så hade man ju givetvis gjort det ja för
0: uh, var, var det alltid med på patrull GG eller var det bilen? nej inte eller?
1: alltid Uh, antingen så kunde vi spänna fast tillbaka i patrian eller i, i Galten men patrian och Galten rullade ju alltid ihop ändå uh, och jag satt nästan alltid i Galten uh, vänsterbak eller så körde jag Men, men var det någon gång när ni var tona nyttjare då? Uh. Ja, det, det var ju en händelse där då var vi på den här uh, rysshöjden, Alisai Hill våran uh, fob då på ja uh, 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 Rutinuppdrag egentligen, det var väl i två veckorsperioder kanske. Och då var vi en så kallad Quick Reaction Unit. Min grupp var kvar, medan Eko och Foxtrot, de andra två grupperna i platonen och min pluton, och Charlie, då, de, de var ute och bevakade ett vägbygge för de skulle bygga en väg i Afghanistan som var finansierat via Svenska sidor då. Så det var ett afghanskt vägbolag med maskiner och väghyvel och allt det där som behövs för att göra en stabil och bra grusväg. Och det, var, det kostade ju, jag vet inte hur mycket det kostade, men det var rätt mycket pengar sidan hade lagt på det vägprojektet där. Och hade en, en minigrämmaskin som de lastade sand och sten liksom, i öknen istället för att köpa in det då, liksom, bra material för att tjäna lite pengar på det jag ska komma ihåg att eh, helt plötsligt så fick vi ju ja, larm då, eller nu, nu har eh, EcoFoxDot blivit påskjutna eh, och eh, vi åkte ju ner då, vi åkte ju dit, det var kanske 5-10 minuter bort eh, vi åkte ju dit så fort det bara gick jag satt i baksätet på galten och vi hörde på radion att, och så började skymma också kan jag tillägga. Vi hörde på radion då att när vi kom ner så stod ju två patrior bara matade förfullt med 20mm automatkanon mot, mot ett compound och några höjder liksom. De bara matade, det var Alltså när man står bredvid en... 20 mm automatkanon då känner man en tryckvåg kan jag säga som heter Duga uh, ja, men så vi åkte ner så fick vi, fick vi order ganska snabbt då uh, det var ju rätt så långa avstånd så det var ju bara Akan som kunde verka uh, i stort sett, då fick vi order om att skjuta GRG Lys och uh, min gruppchef och jag han kunde ju alla vapen så, så sjukvården var inte med där som egentligen var laddare. Han var någon annanstans. Eh, vi grupperade oss som en GG-omgång. Och så gjorde vi två GG-omgångar till det. Fast några, ja, några hundra meter i liksom. Så vi var som en linje med tre G-G omgångar tror jag. Och vi skulle skjuta två lyskarna och det var. Och, eh, grejen var ju den att i, i Sverige så hade vi haft en veckas utbildning för att få skjuta GRG och sen hade de lagt in det i olika övningar då. Vi har skjutit GRG, men då hade man ju fått skjuta mest rök, för de är ju billigast. Det finns ju rök, spräng, lys och RSV riktade sprängverkan mot pansarfordon som de använder i Ukraina nu då. De har ju tagit ut en T90 stridsvagn här tydligen. Det är lite intressant att det är igår, en av de modernaste ryska stridsvagnarna, har de tagit ut med ett GRG. Mm. Eh, nej, men nu ser det spå. Ja, då grupperar vi där. Och, och man temperar ju eh, granaten, skruvar. Och så eh, skjuter man. Men grejen eh, är ju den att när vi hade vår, vår utbildning i Sverige och GRG så, så var det för dyrt för att alla skulle få skjuta eh, lys. Det var lite dyrare den granaten. Det blir som en. Eh, en lysgranat med en liten fallskärm som signalerar ner sig här och lyser upp bra mycket mer än en vanlig lyspistol gör när man skjuter med. Och grejen var den i stridningssätt. Eftersom man aldrig hade fått mer än torrövar då så blev det ju enligt min uppfattning då, att man inte riktade upp granatgiväret. <laughs> så den kom, första granaten kom ju väldigt lågt. Och hemma i Sverige så hade väl kanske då hade vi fått dra lotta om vi skulle få skjuta. Och jag tror att det var en eh, granat per grupp. Liksom. Och nu så var det istället att det skjutas två per omgångar. Ja, nu var det. Du ja. kallar ammunitionen kom ju såna här bumper då liksom. mm. eh, Granatbumper. Granaten kanske är 40 cm lång och 10-15 cm i diameter liksom. Eh, och så öppnar man eh, slutstycket bak, en tratt som man öppnar, och så kör man in granaten, och så är, är det ju ingen rekyl alls. Men tryckvågen är ju enorm liksom. Så skjuter måste ju stå allt bredvid dig. Och hålla, liksom, hålla om det nästan som en kram när man skjuter. <laughs> eh, och så första granaten kommer ju väldigt lågt, och då skrek han ju på med den här gruppchefen. Han var ju inte så rolig att göra med faktiskt. Eh, han, jag brukar säga att en del människor har lite tufft socialt, men de är bra på andra saker istället. Och han, var, han var väldigt duktig på avslutande strid, alltså alltså växelvis framåt och blixtlås höger och vänster. Och han kunde massa vapensystem i hur bra som helst och var officer i försvarsmakten. Först i sig självt. Så där litar man ju på honom fullständigt. Och då. Då nu, slet han tag i granativäret. Fast jag hade det på axeln fortfarande. Och vinklade upp det Och så sköt jag. Och den, den blev ju perfekt va. <laughs> eh, och eh, Patreonen stod och matade bara med sina akan. Eh, sen pratade jag med någon skytt efteråt. Efteråt så åkte vi tillbaka till eh, Alisa i Hilla. Och eh, det var ju en, en eh, prekär men ändå bra stämning. Eh, vi hade varit i strid. Alla var liksom adrenalinbrusade. Något så in i bomben. Och allting hade gått bra. Ingen av oss hade skadat på något sätt. Och vi hade ju vunnit striden liksom. Så vi firade ju det här med bullens pilsknekorv och... <laughs> såna här snabbnudlar och grejer och rökte jag rökte ju cigarrill på den tiden där nere man kunde ju köpa det där Riktig fältfest då? Alltså. Ja, riktig fältfest var det efter den, kom ihåg det här på kampen
0: Men jag tänker det där när du fick som liksom när du var QRU där liksom ja. eh, Vad går i huvudet där då? Det var Du sa att det var, det var inte super långt bort heller Hörde ni styrna innan ja. då?
1: Ehm, nej, jag hörde nog inte det Jag tror att jag satt som vaktpost då på fobben så fanns det ju, det var som de hade efter ett tag då, det började med att de, vi fyllde sandsäckar och byggde en mur liksom runt omkring och sen så kom det upp något vakttorn i varje hörn liksom med, med tak över och så man kunde sitta och i början satt vi liksom bara under ett maskeringsnät på någon bra punkt, liksom en bra vi över området när man satt vakt. Och sen så blev det ju liksom murat och sen så kom det en liten duschhörn när de hängde upp någon sån här vattensäck som värms upp i solen. Och så är det en liten tappkran och så kommer det ju som en duschmustycke liksom. Mm. Så det blir ju bara bättre och bättre med tiden och sen så blev det ju liksom, gör man lite, en liten betongplatta där inne. Och ja, så kommer jag också med tiden då där, på den fobben i Hill och så med tiden så kommer du ju mer och mer möss mm. och råtte och det kom in ormar vet du. vi hittade ju ormar vid ett flertal tillfällen det var, det var ju någon som hade hittat någon orm under, under en ryggsäck på, på, på natosängen och vi såg ju på sådana här natosängen och så man snabbt sätter ihop då hade vi allt alltid med oss då. Så ja, det var ju lite läskigt där det var ju det fanns en del giftormar och kamelspindlar aggressiva som tusan med stora fangs fängshuggtänder liksom mm. Nej, för Jag tänkte där när,
0: liksom, när ni får larm som QRU liksom, vad, mm. vad, vad, vad väntar du dig liksom, att mötas av eller vad, hur mycket vet man hur
1: mycket visste du när du Ja, ja när, när vi fick det QRU-larmet där, tänker du mm. eh, Ja eh, Jag fick höra att eh, Echo och Foxtrot var, var etik, säger vi. Troops in Combat. Och, de var påskjutna och det var jättebra att om liksom. Men jag visste inte mer. Säkte man reda på under tiden via radion då. När vi kom fram. Och när vi kom fram då, då hade ju de här julastarna med, med allt vägmaterial då grus och, och jord och sånt mm. de hade ju dumpat det bara i panik, de afghanska vägarbetarna och flytt in i eh, några av då. så vi fick ju köra eh, offroad kan man säga <laughs> rätt mycket för att ta oss fram eh, massa stora jordhögar liksom och eh, ja, sen så var det väl en snabb informationshämtning i ett säkert läge. Då eh, fick vi ju reda på att de hade förberett, talibanerna hade ju förberett på andra sidan en flodfåra eller en bäck. Eh, hade de förberett då eldställningar och grävt och grejer. Mm -hmm. eh, och kört och sen så hade de bara försvunnit på, på motorcyklar och omgrupperat. Och så började skymma och då... Det går väldigt fort skymningen där mm. nere. Och då började ju då började det här med Akan och granatgivär och lysgranater och ja, till ja, som tur var så fick man ju höra sen då att det var inte enbart den skäll som hade skjutit alldeles för lågt nästan rätt in i byggnaden som någon var i. <laughs> Utan det var någon mer eller någon mer granatomgång som hade skjutit alldeles för lågt. Så att det visar ju bara att hur eh, viktigt det är och. Det är tacksamt att det läggs lite mer pengar på försvaret nu då.
0: Ja, det är, det är som jag säger, mycket faller tillbaka på en ja, grundtrend. Ja, liksom. ja,
1: ja, för när det gäller då, då är man inne i en bubbla, en surrealistisk bubbla och då måste man vara så väldrillad att det bara går som rinnande vatten. För annars så kan det bli riktigt illa alltså,
0: faktiskt. Men för du, hur länge sa du att du var nere i Afghanistan totalt?
1: Eh, ja, sex och en halv månad för mig då. Missionen på eq under. Så missionen startar väl efter en, en halv månad. Då kom resten. Så sex månader var vi väl operativa då. stort sett.
0: Då var det mer sånt som, som, liksom, som stack ut? För, för som jag förstod då, så har ju ni... Nu har ju tagit, eh, alltså kullen och liksom befäst den ja. och bemannat den. Bemannat den. Det har ju liksom varit en stor ja. grej, såklart. Ja. Eh, och sen har det ju varit några av de här eldsidorna. Ja. Eh, och liksom den patrullen. Ja, Delar det som mynnar ut i att det, mm. man ibland blir påskjuten. Och, eh, men något annat så speciellt som hände, som du upplevde, som var utöver det vanliga, om man nu kan
1: kalla det vanligt. Men... Ja, det finns ju. Eh... Ett flertal anekdoter jag kan dra om du vill. Det är bara så på. <laughs> ja, men jag minns att eh, eh, ganska tidigt i missionen tror jag det var. Eh, så blev eh, det faktiskt så här, de här enheter som åker runt och utbildar eh, afghanska armén och även polisen. Svenska enheter då, de brukar åka runt i eh, dubbelgaltar två galtar åt gången, i mindre enheter de var ju lite mer utsatta och de var ju ofta på lite mer avlägsna platser och sånt mm. två sådana galtar blev, en blev utskjuten med RPG och som är ett raketjuvar och den andra galtaren klarade sig då. Och, och, i, galt, i galtarna så finns det ju radutrustning och det fanns lite uniformer och matamunitioner och sånt, allt sånt fick de bara lämna de flydde in i den andra galten och då var det nog trångt kan jag tänka mig och bara körde därifrån liksom. och då men de klarade sig alltså, de ja de klarade var... sig allihopa men fick ju lämna en hel, en hel del utrustning och lite vapen och sånt i den utskjutna galten då som, som började brinna och då var, tjänstgjorde min grupp och delar av min pluton som Quick Reaction Unit då. Då, var vi, då fanns det två färger, då fanns det gul och brun. Gul Quick Reaction Unit det var 15 minuter och brun var 30 minuter. Och min grupp var 15 minuter gul då. Så det var ju bara, då är ju allting förberett. Alla magasiner är 24 timmars stridsutrustningen med mat och lite kläder och så är packat och bilen står med nyckeln i, galten då, som är nyckeln i och då åkte vi ut hela plutonen. jag körde i galten. <kör> ja, för mig. E och då åkte vi till det här då, e den här platsen, e det tog ett vällans lång tid, det tog en och en halv timmar någonting, att ta sig dit. Det är vägsystemet det är inte känt för att vara det bästa i Afghanistan. Det finns en huvudled som löper genom norra Afghanistan. Det är väldigt platt där. Och det är ju som en större raklandsväg egentligen. Det finns ingen motorvägar här eller så. Dock väl nå massa rondeller vill jag tillägga. Det finns det i Afghanistan, särskilt i Masar i Sharif området där. Nej, men så att det området vi opererade i då, det var ju ungefär som i storleken av Skåne. Så det tog ju ibland väldigt lång tid att ta sig någonstans. Så det var fyra provinser. Med massa aret-sharif i mitten ungefär. Nej, men vi kom ut dit i hela plutonen Tre patior och tre galtar. och jag hade fått höra då att en galt var utskjuten och de hade tagit sig därifrån allihopa. Och vi grupperar och sen så kommer ju, kom ju ett amerikanskt F-16 stridsflyg och skjuter fackle liksom. Bara flyger jättelågt precis ovanför oss. Det var ju precis som att vara mitt i en krigsfilm liksom. Show of force kallas ju det. Så vi åker till och upprättar en så kallad triangelbas då där man ställer fordonen en på i varje hörn av en triangel kan man säga och, och galtarna där mellan piperna utåt och så inväntar vi de andra plutonerna mm. framförallt Delta då, som hade CV90, och de som vet vad CV90 är det är ju extremt bra att passa skyttefordon bland de bästa i världen, enligt min nu Jag tror att vi var Charlie-plutonen- så var vi- Bravo-plutonen- och så var vi- Delta-plutonen Delta där. Tre stycken. Och, de, och så blev det ju skymning- och så blev det natt. Och då spanade- spanade ju Delta med sina- de hade ju supermörkesikten där- i sina cv 90 liksom. De såg ju allt. Då har de ju sett- insurgenter med vapen- gå liksom innanför- eller- Ja, det var som en slags kampan då med de här murarna runt hringen. De har ju sett dem gå där inne liksom. De hade ju sett dem. De var ju kvar. Så tidigt då på morgonen. Vi sov ju med stridsutrustning på. liksom Kroppsskydd och eh, vi hade ju plattor. Eh, för bröst och rygg. Och, och så här kroppsskydd 90 då. Eh, sov ju med, med det på de här nattsängerna. Så jag kommer ihåg att jag och en min stridsparskamrat- och eh, några till, vi stod där och borstade tänderna liksom. Då får vi order om att eh, vi ska anfalla det här compoundet. Och det är Golf Charlie, alltså min grupp, som ska, som ska göra det. Eh, och jag bara, liksom. Nu gäller det verkligen. Nu det gäller. Nu är det och det här finns på film också. För eh, Delta-plitonen ställer ju upp med sina tre CV-90 år. På linje med piperna riktade in mot den här, de här byggnaderna och de här kamphousen. Eh, och en av de filmar där. Allt sånt här filmmaterial och bildmaterial delades ju. Mm. Så det, eh, det har jag inte tittat på, på väldigt länge nu. Men eh, man ser ju hur vi springer, springer där längs en mur. Jag är näst sist i en grupp på fem personer. Och så leds vi av min gruppchef då som är väldigt skicklig och duktig på eh, stridsledning. Det är uh, Och vi kommer in där och ska uh, forcera den här uh, uh, porten då. Uh, kommer in där och det, det är bara en gammal man där inne kvar. Och vi har ingen aning om uh, vem man är. Eller, och så har vi tolk med oss också. Så börjar med honom där och han har inte sett någonting och allt vore det var liksom. Så då, det var ju ett av de tillfällena jag tänkte att nu när som helst smäller och jag hamnade i strid liksom. Och nu gäller det liksom att jag verkar och agerar för att skydda mig själv och mina, mina kamrater här nu i, i, i stunden hetta så att säga. Och att jag verkligen eh, dödar en annan människa om jag måste göra det. Eh, så det var, det var första gången man fick den upplevelsen. Ja, och Sen så hände inte så mycket mer egentligen. Vi avvecklade och åkte hem till kampen och efter det så var alla tvungna att bära en omantlad Glock 17 som vi hade då som sidovapen på kampen över tid. Det var då det började, man började med det på Camp Northern Lights för svenskarna i alla fall. Det fanns ju finnar där också. Det var också en rolig anekdot om, eller rolig och rolig men... Om finnarna eller? Ja, men det hände finnarna en grej. Ja. <laughs> eh, till, till den här Allisaij Hill och Fobben då. Eh, vi delade ju Camp No Lights med en, en finsk pluton och även staben var ju finska soldater då. Så de, de pratade ju väldigt härlig finsk-engelska. Om eh, <laughs> jag hört det någon. Gång. Eh, Sen när man pratar med dem i radio så... Det var rätt kul faktiskt. <laughs> Nej, men de... De... De, de ju också den här Alisa i Hill. Vi turade sig om att göra det. För vi är ju svensk... Vi fick åka hem på liv. Permission då. Två veckor åt gången. Så vi var hemma i tre gånger. Två veckors perioder då. Men då var ju finna där emellanåt också... Och eh, en gång så skulle den här finska plutonen då eh, ta över efter eh, oss på Schale då. Och bemanna kullen. Och eh, då eh, hade vi väl oh, kört en halvtimme eller någonting. Fick vi på raden att eh, de hade skjutit granatkastare mm. mot Alice Hill. Och eh, ja vi vände ju liksom. Och körde tillbaka. Och eh, då hade de skjutit fyra granater och vi hade fått in inte eller information om att det eventuellt kunde finnas. Att de hade haft span på det. Och det visade sig då att ingen hade dött. Utan det enda som hade hänt var att en fin hade fått lite splitter i skinkan. <laughs> och deras bastu, de hade byggt en bastu av gamla lastpallar där på kampen. så Såklart. Såklart. Typiskt. Eh, den var ju helt trasig liksom. det var ju bara en vedhög liksom. Eh, och sen så var det ju liksom, då hade de skjutit fyra vad jag minns då eh, granater varav en hade träffat liksom, precis i hörnet då, där bastun var utav eh, den här fobben då, på höjderna resten, någon granat hade träffat någon bondesko någon granat hade slått ner ute på ett fält. Och någon granat hade slått ner alldeles utanför ett compound. Så de var ju inte jätteskickliga på, på det där som du var. <laughs> och det hände aldrig. Och jag kommer ihåg någonting mer med, med den granatkastan efter det. Så det var vi ju tacksamma för.
0: Ja, för det är ju en absolut hot som man har hört flera. Ja. Jag vet även de som varit i Mali har ju mycket om det här med granatkastattacken mot ja. fobber och sådär. ja. Att det är ett ganska tacksamt sätt att skapa
1: ja. Ja. problem. Ja, visst. Tyvärr. Ja, visst. Ja. Men det fick man föredra så vill man ju ha mörker. Om det skulle bli en strid eller tick eller något slag. Så vi föredrog man ju att det var i mörkret. För där hade vi ett extremt övertag i och med att vi hade bildförstärkare. och kunde se då i mörkret och även montera dem på vapnet. Och vi hade infraröd laser. Det var också något som vi fick en bit in i missionen på, på våra vapen. Framförallt ak 5 då fick vi då infraröd laser. Och även vanlig laserpekt man kunde välja då. Och då såg man ju den här infraröda laserstrålen i bildförstärkaren då. Som vi hade på ett öga då. Monovar tror jag det heter. Ja i alla fall. Så det, då var det ju trevligt helt övertag. Det, men det inträffar ju aldrig just min pluton. Att det blev mörkestrid, vad jag minns i alla fall. Utan, men jag minns en gång på Alyssay Hill så satt vi där och vi som inte hade någon uppgift just då med bevakning i någonting i någon av de fyra tumnen som var i varje hörn på fobben. Så eh, vi satt och kollade eh, på film. Då hade de spänt upp ett eh, stort eh, lakan Och så var det någon som hade fixat en projektor. Och så ett dieselaggregat. <laughs> och lite ljudsystem och sådär. Och så någon som hade med sin en dator då. Så kom och koppla ihop med projektorn där. Och så satt vi och kollade på eh, en film där. Kom inte ihåg nu. Någonting med superhjältar. Eh, ja, och Helt plötsligt mitt i, i den eh, filmen där då, så hör vi bara skottlossning och helvete. Vet du. Och då är det ju Alfa eh, som hade råkat hamnat i strid i, mitt i natten. liksom Eller när det var mörkt i alla fall. och eh, De råkar ju alltid ut för saker. Och det är svårt att veta varför men antagligen så var det bara slumpen. Eh, det var ju även deras pluton som förlorade Kenneth då. Och uh, ja, man, man går ut liksom och tittar över murkrönet och ser liksom, uh, hur uh, spårhjus bara flyger och man ser krosseld liksom, uh, liksom, uh, gå kors och tvärs och uh, ja, man är på kampen. Vi kan inte, vi kan inte lämna, vi, vet, vi, fick, vi gjorde inte det. Utan de fick förstärkning från en avtal va? Man hör ju äh, Alfas äh, plutonchef äh, skrika på radion. Skjut mot äh, minningsflammorna, skjut mot minningsflammorna. Ja, det var helt galet. Var det.
0: Och det kunde du se
1: från där Det var, kunde då? vi se från där vi var. Det kanske var några kilometer, två, tre kilometer bort bara. Där de utsatta för ett äldrebefall. Och det var innan äh, de körde på en vägbomb. Så det var... Ja... De, han fick faktiskt uh, gå sen den plutonchefen. De var inte nöjda med honom. Fick de en uh, Steff plutonchefen, fick steppa upp där och, och uh, fick vara med om allt det där hemska som hände med Kenneth och uh, ta den här nya ansvarsfulla rollen och som plutonchef. och uh, gjorde det faktiskt uh, väldigt, väldigt bra, tycker jag i alla fall. Det är ja, det lilla jag visste. Uh, och han var ju jägare, han också. Jag tänker när du var hemma på liv. Mm. Hur. Eh,
0: var du med liksom, hemma med, med mor och Farsan då? Nej, liksom ja,
1: det var väl det inte. Då? Det jag kommer ihåg i alla fall så var väl inte det så någon längre period. Utan eh, under den perioden så. Eh, ja, det var ju fest, festande. Man hade ju mycket pengar liksom. Eh, man fick ju månadslön liksom. Det var ju. Det var ju. Eh, Ja, vi var i Malmö och festade minns jag och alla jag tyckte om bjöd jag på att och köpte öl i, i baren. Och slösade slösade det riktigt, levde lite som en rockstjärna där när man var hem på Liv, gjorde man väl.
0: Vad sa, vad sa föräldrarna när du liksom kom hem då på
1: Liv? Liksom, eller dem runt omkring, syskon och här. Ja, man vill ju berätta om vad man är om. Det är ju två helt skilda världar och nu i efterhand. Och som har man ju förstått, förstått att det är väldigt svårt att ta in det man berättar om. För dem så är det som en, kanske som en krigsfilm liknande. Liksom. Det går liksom inte att ta på det har man har varit med Man vill gärna berätta för det har ju redan hänt. Nu kan jag ju liksom berätta det. Det hände ju att man fick ringa hem. Det fanns ju en säker telefonlinje man kunde ringa hem på. Men man fick ju inte berätta om saker som skulle ske. Liksom. Eller man kunde berätta om saker som hade hänt om en man märkte ju liksom att det kanske var att de inte riktigt hängde med och att det var väldigt främmande och det var lite jobbigt faktiskt. att komma hem och man försökte berätta för kompisar om varit med om och eh, det var det var det var faktiskt rätt jobbigt att sen hängde man väl lite grann med, med kollegor också. Eh, sen så var ju jag ensam där, och var från Göteborg. Så det var det blev ju att man inte hängde så mycket. det var väl någon period. Det var på Örnsköldsviks badhus tror jag. Med en kollega. Hon <laughs> åkte vartörskarna och grejer där. Och hade hade. Man åkte runt lite i Sverige under de två veckorna. Nej, för det är ju faktiskt någonting som återkommer med många
0: jag pratar med. Mm. Just det här att antingen då när man är färdig med missionen jag tänker ja. att vi kommer där dit nu också men att när man kommer tillbaka liksom och, och ska tillbaka till ja. det normala läget liksom, och ja. just som du säger att man vill ju ofta kanske dela med sig av ja. eller prata om eller ja. bolla lite sådär men ja, det, att det är precis. väldigt svårt att hitta någon att göra det med som på något sätt kan kan förstå det sätta sig in i den sitsen mm. lite ja
1: det var ju. Man var ju bara 22 år. Man var ju. hade knappt var skägg liksom ordentligt. Och det var, man var väl inte så världsvån då så att säga. Man hade väl inte riktigt den förståelsen som man har nu då för det. Men man ville bara berätta om allt häftigt, man var med, om liksom, och vilket äventyr och vilken, vilken insats vi gjorde och hur vi hjälpte, hur vi såg liksom hur faktiskt tjejer gick i skolan i alla fall i, i Masar i Sharif då som är rätt stor stad faktiskt eh, och kvinnor kunde, behövde inte täcka händerna liksom, ja, de hade ju burka oftast då på landsbygden var det ju helt täckt vi hade ju två kvinnliga solat på platonen som eh, som ibland fick visitera och sånt och om det skulle tolkas då vi en tolk som inte fick se dem och så det var väldigt eh, så uppstyrt. Ja, det det smärtsamt att se hur de behandlar kvinnor och talibanerna. Alltså. Det är så främmande för oss.
0: Jag tänker just när man kommer hem också och liksom ja. försöka ha dialogen om liksom det. Mm. För det blir ju en värld som inte folk har sett. och om det har ändrat sig nu med tiden och med liksom lite mer sociala medier och, och, och mediebolag. Och men det måste ha varit väldigt svårt att mm. få
1: någon att förstå vilket en mm. verklighet man har varit i och ja. varit ner. Liksom. Ofta diskussionen uppstod ju ofta efter det som hade stått i tidningarna. Och så hade man själv varit eh, delvis eller 100% med eh, någon av händelserna någon gång. Liksom, och berätt... då, då gick det ju lite bättre. För då hade de fått en bakgrund och så där men eh, de lyssnade ju självklart det var inte så att, nej nu orkar jag inte höra mer Utan, men, man, men man märkte ju på samtalet att man, man nådde liksom inte riktigt fram och det, och det är ju helt förståeligt det är ju en väldigt främmande situation för, för någon som inte har varit i, i den själv då.
0: Ja, för jag tänker ju lite alltså, relaterat till det vi pysslar med nu liksom, med mm. räddningstjänsten så det är det ju lite ibland liknande alltså det är ju lite mer svilt på det sättet såklart men det är fortfarande mm. väldigt –bizarra situationer sånt ibland som, ja, det kan det vara, få, ja. som få personer kan sätta sig in i. Liksom. Ja. kan jag uppleva i alla fall.
1: –Ja, eh. ja precis. –Inte på samma nivå självklart. Nej. Man kan Nej. relatera
0: till mycket annat runt omkring. Men mm. jag känner ju själv till exempel att det är lättare att, att sitta och köta med någon som du som jobbar inom samma yrke. Liksom, och så där.
1: –Ja, självklart. Så det ju... tycker jag också. är det... Så är det ju. Och visst, jag berättar väl eh, vad som har hänt eh, på, på mitt jobb. Om det har varit någon extraordinär händelse. Eller kanske varit någon eh, brand eller någon, någon jobbig händelse med någon sjukvårdslarm eller, eller eh, någon som har hoppat framför tåget. Eller, då pratar jag ju ofta med min eh, farsa då, eh, För att bolla lite med honom. Han har eh, varit brandman i 30 år ungefär. Liksom, eh, någonstans där och, eh, har ju varit med om mycket, mycket mer än vad jag själv varit med om. Än så länge då. I och Så det är väldigt tacksamt att jag har den möjligheten. Det är ju väldigt stort stöd. Det är inte alla som har det. Jag vill tänker för även folk som har varit
0: på mission som till exempel jobbar. Som helt soldater. De har ofta sagt att de, de har haft lättare när de kommer hem. Då, lite att de har sina kollegor på jobbet om man nu säger så och pratar mm. med. Men jag vet många som har pratat med som har varit i... Med typ i Bosnien, alltså de tidiga Jugoslavien-missionerna och sånt Just det. där. Det var ju ofta bara ett, liksom, ett gig om man nu säger så. Man åkte ner på missionen och sen så åkte man hem och sen jobbar man vidare och man gjorde. Och då, de sa, mm. Många som jag pratade med har sagt att det var så svårt för man hade ju inte den gemenskapen längre mm. när man kom hem. Liksom. Då mm. var det så här tack och hej, eh, mm. det hörs aldrig. <laughs> mm. um, jag tänker ju vara för dig för jag vet att vi pratade lite innan om att du... Du var ju, gick ju i tankarna mot Brannman och du mm. sa att man innan vi spelade började spela in där. Att du började söka mot Brannman då redan. Mm. Var det innan du åkte ner redan?
1: Jag, jag, jag tror att jag kom in på min tredje sökning till utbildningen SMO-skydd mot olyckor då, som är en tvåårig utbildning för att, för att bli Brannman Så man kan gå på, på två ställen i Sverige. Då, antingen i Revinge i Skåne och eller på Sandö en ö i Ångermanälven Tio mil norr om Sundsvall ungefär. Ja, I närheten av Kramfors. Eh, eh, nej men Jag hade väl eh, sökt... Eh, jag, kom, jag tror jag kom in på tredje sökningen. Jag sökte första gången eh, innan eh, missionen fs 19 eh, Jag tror jag sökte första gången 2009. Sen sökte jag eh, till Bramman eh, precis i slutet av f 19 Sista veckan satt jag där på... Cabinol Lights har ju en, en databyggnad där det är en massa datorer där man kunde sitta och ja, maila och skicka grejer som var, det var ju en säker lina liksom. Eh, och där sökte jag och till Bramman andra gången, kom inte in och eh, när jag kom hem till Sverige så eh, sökte jag, ja då, och då skrev jag ett handskrivet brev <laughs> och då skriver man ju inte jättevackert <laughs> men jag tänkte att eh, Ja de ville ju se liksom hur, hur man dukter man är på sånt också kanske då. Eller jag, jag skrev liksom skrev om mig själv. Så personligt brev helt enkelt för han och skickade in. Och då, då gick de ju inte på vad heter, högskoleprovet som du var som de ut många andra gånger. Då. Utan de gick på gymnasiebetyg. Hör för mig. De växlade mellan det där och, och ja. Erfarenheter och eventuella utbildningar då, i grunden. Så ja, då kom jag in, tredje söket där. För det var ganska kort efter att du kom tillbaka från Afghanistan
0: va? Som ja. Du ja,
1: jag, började, jag kom ju tillbaka från Afghanistan i slutet av året på 2010. Mm. Och ja, där i november, december någon gång. Och började utbildningen i mitten på januari och Jag vill ja, minnas att det var typ
0: eller jag vet min ut utbildning... 2011 då. 11 ja, ja. Precis, för jag vill minnas att jag började utbildningen 28 januari för jag vet att jag ja. ah, Nej, vad fan? Nej, jag började senare tror jag. jag tror uh...
1: att jag började i januari faktiskt.
0: Jag vet att jag i alla fall bara 10 dagar men att jag liksom färdig med grundutbildningen militären ja. och att jag började Men det var det var ju tidigt 2011 i alla fall. Ja. Så att du, du hade inte särskilt mycket tid egentligen att landa hemma? Och... Nej,
1: det hade jag inte. Och det, man var ju fullfädrad soldat då efter sex månader i ett insatsområde som, som började bli ganska hett. Då. Det började väl egentligen hetta till rejält under FS18, den missionen innan där i slutet av den missionen. Så vi var, ju liksom, vi var ju jätteförvånade att det inte var mer stridskontakt fram tills efter sommaren där 2010 där i samband med valet där i mitten på september och, och även i slutet av augusti där, då började det liksom smälla och i, i det hittade man ju tidsamtätt ändå men det var ju då de började någon slags offensiv och försöka trycka tillbaka oss så att säga då hade ju vi då hade vi skapat en ganska stabil grund där i, i, på Alice Hill mitt i dödens triangle och det, det var ju tre byar som var Särskilt utmärktare som ett hot då. Men eh, jag tyckte inte det var så farligt som man hade hört ifrån eh, Intel. Då.
0: Nej, för hur tror du att det var... Alltså, Upplevde mm. du som en bra grej att inte ha för lång tid mellan liksom, eh,
1: insatsen mm. och ja. här, verkligheten? <laughs> eller Eh, nej men jag minns ju inte riktigt. Jag som sagt eh, var ju singel och hade inget sånt att förhålla mig till eh, och eh, hade väl eh, egentligen inga andra planer att hinna med innan det utan kom man in på SMO liksom på den tiden så då körde man. Liksom. Det, det var svårt att komma in på SMO, det är jättepopulär utbildning och det fanns ju inte jättemånga platser. Så jag körde och det var, var bara att anpassa sig. Och jag kommer ihåg att jag åkte, åkte tåg upp med en stor rullväska, en stor duffel på ryggen och ett skidfodral med fyra par längskidor och två par stavar i. Liksom. släppade med mig det där och landa i Kranfors där, där vi bodde och skolan låg ju tio minuter bort med bil. På Sande då bodde första terminen av SMO i, i kramfors där och delade lägenhet med två tjejer. Två tjejer som gick ambulansutbildning och, och ja det var mycket fest i den här lägenheten för det låg så centralt lite. Det låg ju alldeles bredvid en krog i i, i Kramfors där alla gick till. den jag enda den ja, ja den enda krogen <laughs> Gladan. Gladan så ja, var det. Gladan Eller den hade många namn. Klemydia <laughs> Jag vet, att det fanns en låt som hette Slagsmål på Gladan där. Ja, jag han är bramman eller han var bramman i Göteborg. Han som, han är musiker också. Ja. Eh, Johan heter han. Eh, han skriver den låten. Han har ju gått på Sande och bott i Kronfors. Gladan och att slåss. Ja. <gär> det är <en> riktigt... <gär> Det finns på Youtube. <gär> ja, riktigt musikalisk kan att söka på. Kronfors vad den heter.
0: Men hur upplevde du att SM-utbildningen var då alltså att komma tillbaka till eh, efter insatsen och sen börja plugga liksom? Det blir väldigt så kontrast. Ja,
1: det var ju det. Man var ju en, 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 en riktig street spit yardhead i skallen liksom, och man var ju lite skadad av säkerhetshotet som var där hela tiden. Man kände obehag, om det var någon stor öppen yta. Jag kommer ihåg att jag gick hemma någon gång över något stort karlhygge och det var jätteobagligt. Någon bild som smällde igen. Vad var det för att så fort det small i Afghanistan och man satt och observerade någonstans så... Första man gör är att liksom ta reda på vilken är riktningen ungefär. Och vad kan det vara för vapen och lite sådana saker. <laughs> så det, man var ju lite skadad så. Av den anledningen. och Tyckte det var lite äckligt att uh, åka förbi om det såg ut som det var grävt i vägkanten. Och lite sådana saker. Tittade hela tiden man körde bil. och landsväg åkte landsväg. Liksom och tittade hela tiden så här och ja, Man var ju ja, krigsskadad. <laughs> Ja, men det är ju så många som
0: jag pratar med säger ja. att det är ju ändå någonting som man man tränar sin för och som man, som man gör liksom varje dag under sex månader och allting som du gör under sex, en längre period ofta blir ju en det blir en det är någonting man gör under medvetet liksom. Mm. Just jag säger, mm. hålla Aha. på vissa saker så ja, ja. Det så det är det. Så det, ja, man ska nog inte liksom det är ju någonting man inte ska glömma av. Att, liksom, vanor är ju mm. just vanor av att man gör ofta. Ja,
1: det är ju så. Vi är ju, vi
0: är ju Ja. Och liksom, höra ljud, ja, då då regerar man på det. gärna liksom, mm. tänker inte på att ah, men nu är du här, liksom, utan mm. <laughs> den är ju bara göra som man ja, har
1: liksom. Ja, visst. Så är det ju.
0: Därför eh, jag vet, för, för du flyttade väl till eh, skolans eh,
1: boende sen, eller? Ja, det var ju inte förrän i... Ska vi se här... Termin tre var ju på hemmaplan. Det var ju... Eh, och, eh, Lia systematiskt branschskyddsarbete. Det gjorde jag på eh, värmekraftverket Renova. Jaha, det gjorde jag med. Gjorde det? Ja. <laughs> det var mycket grejer man har gemensamt med dig. Det, ja, ja, det är fantastiskt. Eh, ja, det var ju... Ja, en upplevelse där också, såklart. Hur häftigt som helst att göra... El och värme utav brända sopor. Alltså. Det är ja. en fantastisk uppföljning. Liksom. Ja,
0: ja, för det roliga var min, ja. min då på den tiden. Han körde ju sopor till Rinoa just. Ja.
1: Eller liksom till värmevägda. Ja. Så ja. att, och det var väldigt kul att få gå ja.
0: baksida eller ja, och kolla. Ja,
1: ja, tekniken finns ju i västvärlden för att lösa uländers problem med sophantering. Liksom. Det, 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 det skickas mängder med pengar. För att stötta på andra sätt. Men man kan inte bygga upp ett värmekraftverk och utbilda. liksom det är, och Så slängs det en massa grejer i havet och överallt. Liksom. Ja, det förstår jag inte riktigt. Men vad... Eh,
0: jo, för du gjorde lian, den systematiska där då, Men ja. gjorde andra lian i Göteborg? Ja, det gjorde
1: jag, min praktiska lia då. Som bramman i... Ja, det var ju brammans praktikant lia då lärande i arbete eh, på eh, Angreds planstation.
0: Ja okej, okay, för jag gjorde det ju i Kortedal då. Ja,
1: men ganska ja. nära. Ja, det, det är det. Ja. Uh,
0: min barnomsvän, hans pappa var ju stationschef där i Angred uh, på den
1: tiden. Ja, okay. uh, Jan. Jan Kvist eller? Ajman. Ja, det vet ja. jag om det. Ja. <laughs> uh, han var ju på Angred också. En ja, det var det han var. Ja, Angred. Ja, okej.
0: Eh, eh, men för jag vet att de har gjort om utbildningen nu som mm. vi läste, men nu har de ju praktik mycket tidigare ja. men upplevde du för jag upplevde fall under praktiken då fick jag bekräftat för mig att detta är, liksom, det, är det jag vill göra ja. kände du också så, eller hade du det redan sen innan jag tänkte med den farsas ja. bakgrund och sånt och... jag visste
1: ju kanske kanske lite mer än eh, andra som gick utbildningen vad det, vad det innebar då lite insider information där då som man hade sugit ut ur fasan då. Så det är klart att. Ja men det, det gjorde jag ju. Då insåg jag ju att det här jobbet är ett fantastiskt jobb alltså. Att få, att få, att få träna på arbetstid. Att, att åka ut på räddningsuppdrag. Och, och få göra någonting för andra människor. Ger en så enormt mycket tillbaka. Och ja, det finns ju inte roligare än att släcka bränder. När man väl lyckas. Och det är oftast gör vi faktiskt det. Vi har välutbildade och bra utrustning. Så ofta går det bra. Men ibland så händer det ju givetvis att det, det går inte. Och då låter man det brinna istället. Det är en bättre taktisk eh, valmöjlighet.
0: Nej, för jag, tänker, för jag, jag sa lite fel för dig. För jag läste ju faktiskt eh, GMU efter efter SMO. Ja. Då är det så, i, och jag, I och med att det inte blev lumpen för min del så läste jag SMO. Då är det ju också en jävla tur helt enkelt. Ja, just det. Att jag kom in på utbildningen samtidigt som det är då där. Ja. <skratt> uh, och, men för, för, för min del var det att det var ju väldigt, väldigt roligt när jag var på lian och jag hade mycket larmvete och min lia det var lite uh. tur på det sättet att uh. jag, fick liksom, jag fick hela spektrat uh, uh. Uh, och sen då så, men, men för min del så var det ju att jag kände att jag ville ju i alla fall testa på grön, uh. grönlivet liksom. uh. och jag jobbade ju ett år uh, som helt uh. men för min del så blev det ju en bekräftelse bara i det att jag då ville hålla på med brankåren lite för jag kände att uh, alltså Försvarsmakten lärar men jag kände inte att man var ute lika mycket i allmänheten mm. som jag nu då gör när man jobbar. Alltså, jag kände att eh, man övade väldigt mycket i det gröna och var mycket teoretiskt, mm. liksom, så att säga, så att säga. Medan räddningstjänsten var som liksom hands on, nu gör jag någonting faktiskt för någon. Mm. Eh, och jag tänker, för din del då som har haft det gröna, men du har ju faktiskt haft en skarp insats, alltså... Eh, mm. Du har ju gjort det övats ja. för det, det militära ja. och du har gjort det skarpt mot ja. en skarp fiende. pass inte i
1: gröna kläder, i sandkläder och i ökenuniform. Öken
0: <laughs> men alltså du har ändå gjort en skarp ja. insats liksom. Aj, Hur kände du att det liksom jämfördes med den civila räddningstjänsten då? Uh, Ja. Uh... Det är väldigt olika arbetsuppgifter i självfallet. Men... Ja,
1: alltså... Uh... Jag hade ju sett mina första döda människor nere i Afghanistan. Men det var ju ändå i en annan situation så det var ju ändå lite sådär chockartat. Det var nog trafikolycka och buk och blod och grejer. Och bullsar i rutan och krossar rutan. Man har skallat in rutan helt enkelt. Och, och fick ju klippa loss honom och sådär. Men då hade man ändå sett Afghanistan. Då hade man ju ändå sett. Det var en viss särskild händelse där så, som satte sig på minnet. Det var ju... En Vehicle Born IED, alltså en fordonsburen, en hemmagjord bomb. Det hade kommit en, en, en insurgent i en Toyota Corolla. Det var ju den vanligaste bilen för övrigt i Afghanistan. Toyota Corolla, <laughs> eh, av någon anledning. Eh, och eh, försökte köra rätt in i en eh, fordonskolonn med svenska fordon. Några eh, gländevägen så någon galt eh, och någon gländervagen med släp. Så jag, om jag minns rätt här nu vi var, då var vi sån här quick reaction unit som vi åkte ut på detta då eh, men då hade ju den här eh, föraren i den eh, främre första bilen i då, han hade ju vägt undan så Toyota Han hade ju precis åkt ut på ett fält och exploderat där istället så på fältet så låg det ju ett motorblock med eh, en underkropp och en ryggråd som stack upp sådär. så här. det var det enda som var kvar Samtidigt i hela den här vevan då, så har det ju kommit en en buss med kvinnor och barn under transport. Det här var ju på den här huvudleden genom Afghanistan i norra Afghanistan som gick mellan ja, från öst till väst då. ända från Kabul och ända till den västligaste punkten och i norr. Och då Ja, den här bussen hade ju väit och kört in i en mur och de hade ju blivit omhändertagna och afghansk eh, och var på plats och några ambulanser och lite sånt. Så det funkar ju ändå vissa grejer liksom. Eh, och, och igenom, vi gick in och tittade på den här bussen och glasblitter och, och lite sånt. ja Det var ju första gången man såg en död människa och det är tillfället i den här underkroppen och det som var kvar av människan människa. Uh, nej men sen uh, Jag vet inte riktigt uh, Det hade ju ändå gått lite tid uh, När man var på sin uh, Praktik, sin lia där då På Angered mm. Från att man kom hem från Afghanistan och, och sådär och, Så man hade väl uh, hunnit Smälta ganska mycket Så man fick kanske börja om lite på, på Ny kula där då Med, med de bitarna
0: uh, Så Ja, när du är klar sedan med utbildningen då, för den är ju som sagt det är ju fyra terminer, två år. Uh -huh. Våra praktiken är tredje terminen. Var, började du jobba direkt efter examen?
1: Nu uh, ska vi se här. Nej, det gjorde jag inte. Jag tog ju examen eh, 13, 2013, där. 2013 där i januari. januari ja. uh, då hade jag faktiskt då fick jag inte då, då, då var jag ju ska vi se här, jo jag var ju sommarvikarie var jag ju där, 2013 och, och jag var även sommarvikarie 2012 ja, just och, Var det i Göteborg då? 20, då? 20, ja, Angred mm. också jag fick ju fortsätta där, vilket jag önskade så 2012 så var jag eh, vikarie. Eh, hela sommaren där, juni, juli, augusti och lite in i september och fick lite förlängt där och sen eh, sommaren eller 2014... 2013 då menar jag, förlåt. Då fick jag, börja, då fick jag förlängt vikariat på Angled igen. Då fick jag ju börja någon gång i april kanske. Och så hela sommaren ut då. Sen hade jag ju hösten 2014, då hade inget jobb. Då jobbade jag på, på en förskola. Det var rätt jobbigt, <laughs> faktiskt. Det var inget för mig. <laughs> Men det var bara för att min bror hade provat det. Och då testade jag också det här på kommunen. Där på en förskola i Möjlrike. Det var ju en kontrast. Ja, det kan jag tänka mig. Fy fan. Jag har inget emot barn. Jag älskar verkligen barn. Och, så där och vill ha själv i framtiden. va Men det var... Det var... Sådär. Så jag... Så upp mig. Och... Sen så gjorde jag ju även i, i parallellt med det där så gjorde jag, vad heter det? Eh, det var uttagningstester till Heltidsbrandman. Mm. Eh, och då, då var Karl-Johan med för övrigt <laughs> på de testerna. Eh, så vi var väl 15 stycken som, som hamnade på en lista så att säga. Då, och då, då ringde det... Eh, stationschef från Kungsbacka brannstation som tillhör eh, räddningstjänsten Storgöteborg då, RSG eh, ringde ju då och eh, eh, frågade om jag ville bli eh, ha ett vikariat där i februari 2014 så då började jag på Kungsbacka som brannmansvikarie eh, och körde det där eh, från februari fram till oktober 2014 då fick jag fast tjänst på, på Kungsbacka brannstation
0: Ja för jag tänker för det är ju det är många som jag känner ifrån den militära mm. som jobbar just inom uniformsyrna mm. nu idag, liksom, mm. alltså som polis eller brandman eller väktare, mm. ambulanser liksom. Upplever du att det är någonting. Att det är också, eller, jag ska säga så här då. Mm. Tror du att det kan vara lite just att man, att man gillar den här strukturen som ofta då. Alltså uniformstykerna bär med sig och lite det, det ansvaret Ja,
1: det, det, det tror jag hänger ihop alltså eh, det här med att eh, få en uppgift och så eh, utför man den eh, antingen till fotstå eller i, i, i en bil och liksom man, eh, lite där man har lite som lite bakgrund och vara i lite eh, svårare situationer kanske där det krävs mycket ut av dig och den gruppen du är med, alltså det handlar väldigt mycket gillar man som soldat så gillar man ju att samarbeta med andra. Det är ju ett av grund, en grundförutsättning. Är du individualist så kan du, kommer du att bli en dålig soldat. Du kommer att bli en dålig bramman och du kommer att bli en dålig polis. Så att ja, det, det, det har nog med det att göra att man gillar att jobba med andra människor och utföra de här uppgifterna då som är som under, under ganska kanske i vissa sammanhang stressade situationer och där det krävs mycket av att du har övat ihop och övat ihop det som grupp och ni känner varandra och det är, det är ju nästan som en andra familj där på, på räddningstjänsten och även säkert för poliser och sådär, men det är lite mer rullians på vilka man åker med det kan jag tänka mig men på, på räddningstjänsten så är det ju samma gubbar tills, tills man byter brannstation som, som jag gjorde för två år sedan då. För jag ville jobba lite mer i stan. Ja, för... Jag tänkte byter på... Då miljö där då. Vad sa du? Ja, då bytte jag miljö där då. Så att säga. Ja. Och eh, specialförmågor, så att säga. Nej, ja, för jag tänker just... Eh,
0: det finns vissa saker som man tar med sig lite. Jag sa ju det innan vi började springa lite där. Jag har ju <skratt> tagit med mig väldigt mycket det här med kommunikation. Alltså mm. radiokommunikation, tydlig... Eh... Ja. Det jag har jag fått med mig från det militära då. Ja. Vad, vad känner du att du har tagit med äh... dig liksom från, från den gröna uniformen till, ja. till ja. liksom
1: räddningstjänsten? Ja, jag, jag var ju signalist då, så jag pratade ju väldigt mycket i radio och, och även skickade krypterade meddelanden. och, och så, där. så jag borde ju egentligen känna igen mig då i det här med kommunikationen, men det är ju inte alls samma typ av frasiologi som man säger, eller sätt att prata på utan det är liksom mer, mer radio, och så är det radio till eh, landcentralen LC då. på den eh, ja, man ska jämföra det då med staben i, i den militära och kanske på, på Camp Northern Lights även eh, det, nej jag känner inte att jag har fått utnyttja det så mycket och inte heller mina kunskaper om eh, hur man eh, skickar radiosignaler på bästa sätt liksom. Nej, det funkar inte riktigt på samma sätt. Utan det är, det är någonting man lär sig ganska snabbt upplever jag Men
0: du ser ingen relation så mellan jo, saker liksom?
1: Jo, eh, det jag har tänkt på då, rätt konkret, är väl att eh, jag tror i alla fall att man är, har blivit duktig på vissa sociala bitar. Att man har lärt sig att fungera med olika typer av människor. Jag hoppas det i alla fall. Det får väl andra uttrycka sig om då. Men <laughs> jag känner väl så i alla fall att jag har stor nytta av det. Att, att kunna utföra rätt så svåra, precisa uppgifter under press. Om det nu är en trafikolycka och någon är fastglämd. Eller om det är en brand och det är bråttom och det ska ut folk. Och, eller om det nu är ja, vad det nu kan vara liksom skogsbrand, om man ska omringa branden eller det, de situationerna så känner jag väl att jag blir hyssat lugn liksom. jag känner mig inte stressad där. men det är också någonting som kommit nu har jag varit Bramman i åtta år så det har väl kommit de senaste åren men jag brukar väl säga att det tar väl ungefär fem år som heter Bramman innan man är liksom riktigt varm i kläderna och, och kan fortsätta utvecklas och köra höjdfordon och bli styrkeledare, kanske. eller och sådär.
0: Jo, det brukar ju vara lite så att
1: Men, äh, ja Det är väl det jag känner rätt konkret då. Uh, man kommer bra överens med alla. Och, uh, även om man kanske inte skulle uh, gå ut och ta en öl med alla då på jobbet, kanske. Men uh, sen blir det ju så att man hänger med, med många på fritiden också som, som är brandmän. Och, som sagt, det. det uh, Ja, det är ett väldigt roligt yrke. Ett väldigt givande yrke. Det är, man vet ju aldrig vad som händer på, under en arbetsdag. Kan man Nej. vad som helst. Och man måste förbereda på allt. Precis som i det militära. Man vet ju aldrig vad som kommer hända. Ja, då vet man väl kanske att det kommer att ha något att göra med, med, med att någon har blivit påskjuten och man ska åka ut och förstärka. Eller att man, ja, vad man ska göra. Man ska skjuta tillbaka eller vad det nu är. Men brannkåren är ju lite mer komplicerat än så. Många har ju en bild av en bramman som... Klättra uppe i träd och rädda katter liksom. Det, det är ett enormt brett spektrum av vad vi kan göra med, med vår utrustning. Och, ja, I Storgöteborg, Räddningstjänst i Storgöteborg, så är det, finns det ju 11 brandstationer. Och varje brandstation har en spetskompetens. Eller flera spetskompetenser. Det är lite olika. Just Frölunda har ju då HRG, eller höjdräddning. Då innebär det räddning i exempelvis då, vindkraftverk, i byggkranar och i lastkranar i hamnen. Och nu senast för några veckor sedan så hade vi en övningsvecka. Då var vi alla uppe på Eriksbergskranen på, på hissingen. Ja, där man hoppar i för. Nu gör man ju inte det längre. och Då var vår uppgift att ta ner en person som hade skadat sig och blivit kvar där uppe och få ner på ett säkert sätt och då, ja, då är det ju avancerad byggning med rep och taljer och repbromsar och en repmoppe som man kan dra igenom alltså som kan dra ett rep dra en tung docka som väger 80 kilo liksom. ja, det är en liten elektrisk motor med ett gasandag på som repet dras igenom då. man kan köra fram och tillbaka så det är ja. Det, och sen har vi. Jag har ju en hävare som är ett höjdfordon Som är mest till för ja, arbetsfodon. Vi, vi bränder när man ska jobba på hög höjd. Eller industribränderna måste släcka ordan. Sen har vi ju en, en maskinstege eller en stegbil helt enkelt. som det har 30 meter även 42 meter tror jag stigbilen och det är ett livräddningsfordon framförallt då från livräddning från balkong. Och, och även andra då ja, uppe på tak och grejer och titta och efter röklyckor och allt vad det Och sen så har vi en basbil och ute ut i som håller brandbil med en massa skåp och luckor och utrustning i. Med tusentals olika grejer och så vi kan göra en mängd olika saker med de här prylarna. Mer än att bara spruta vatten på en eld.
0: Ja, jag brukar alltid säga till folk att eh, en sån stor grej som slog mig just när ja. man börjar komma in i brandryckeri var att inse att just den brandbilen där det är fanns en verktygslåda med fyra
1: hjul liksom. Det är en verktygslåda med fyra hjul. Det är rätt ord. Det är, det är bara sjukt <här> ja. mycket verktyg Ja, ja så och vinsch och ja. pumpar och skärsläckare och förhunter lågtryck och ja det olika. Jag tänkte på en, en grej
0: som som du nämnde förut lite där just för lite mot brandkåren och du mm. sa det lite själv nu, men mm. sådär när du åkte ut på när det var QRU, liksom åkte ut då när ni sen sköt GG-lys mm. eh, det, det kändes lite som när man ibland får larm på brandkåren där liksom, när du förklarade det att man, ja. man fick lite bara så här ja, någonting har hänt liksom, ja. och så hoppar man in liksom, ja, i våra ja. fall, så liksom, 90 sekunder senare så rullar bilarna ut och ja. så Får man liksom till sig information lite över tid då. Och sen börjar man kanske närma sig och se lite. Ja. Och så här, känner du att det är någon relation ja. med dem? men
1: det kan man nog säga att, det, att man kan relatera till det där, liksom Att vi fick mer information på vägen ut. var snabbt in i bilarna. Liksom. På branschen har vi ju 90 sekunder på oss att hoppa in i bilarna och åka iväg. När vi åker på land. Och där var det ju ungefär samma procedur. Liksom. Det var pang bara så åkte vi. Och så... Ja försöka hålla koll på om det ser konstigt ut vägkanten och eh, få mer information under tiden och sen ha en samling när vi kommer på plats och få mer information från eh, befälet där och, och samma sak på brandkåren många gånger när man åker på en större brand då är det många befäl som går runt där med olika färger på hjälmarna som, med olika uppgifter och <laughs> eh, så, alltså, det, så det kan man säga, det håller jag med om absolut Mm. Ja, för det är väldigt intressant just det, mm. de
0: grejerna där. Eh, men vi har väl startat i två och en halv timmar. Jag tänkte, mm. det är det något speciellt som du tänker på som vi har missat? Uh... Ja, det är klart att det är en sjuk massa grejer som vi har missat. Ja, klart, det, det att... finns
1: ju. Vi kan ju sitta här en bra stund till <laughs> om vi skulle vilja. Men, uh, hmm. Nej, jag... Jag tror inte det faktiskt.
0: Nej, men jag tänker för så här brandnörderi är väldigt skoj så och ah. jag funderar ju på att eventuellt kanske dra igång en podd med något liknande. Okay. Så att jag tänker att jag, jag håller lite på brandnördandet ah. så att inte våra kärdlyssna här helt drunknar ah. i
1: vi ber om ursäkt till våra eventuella kära lyssnare om vi har nördat in oss för mycket på något område. <laughs> ja,
0: vi, vi sa det förut innan vi började spela in här att man kan vara möp då, militärt överintresserad person. Sen kan man tydligen vara böp också kommer få. Mm. Brandkors överintresserad person. Ja, men. Och det är väl vi kanske lite. Då.
1: Ja, det kan man väl säga att vi är, men det, man blir ju det. Eh, är man intresserad av sitt jobb så blir man ju överintresserad till slut då. Ja, och har, har man världens bästa jobb också så ja. är klart man blir det liksom. Ja, vi tycker ju att vi har världens bästa jobb. Det, och det håller de flesta med om på, på den stationen där jag jobbar nu för då. Eh... Ja, nej, ja, det finns ju en och annan bramman faktiskt som jag känner till som har gjort utlandstjänst på, på olika platser i, i världen. Jag menar, det är över hundratusen personer i Sverige som, som har gjort någon form av utlandstjänstgöring liksom. så det finns en hel del. Och jag, vet, jag vet en som har varit i Bosnien, en av de tidigare missionerna. Det var Det en bramman och en ambulansförare faktiskt.
0: Vad Finns det någonting som du skulle vilja skicka med våra lyssnare eller någon som Uh, fundera på att åka på utlandsmission eller någon som har varit
1: på utlandsmission här här? Uh, som jag vill skicka med uh, <laughs> ja, jag vet faktiskt inte det är... jag kan inte komma på något just nu eller... uh, det, är,
0: det jag faktiskt tänkte på mm. som du sa, uh, jag tror också det var innan vi började spela in, mm. som jag tyckte var fantastiskt uh, bra att sagt i alla fall det var ju att eh, någonting du har lärt dig tagit med dig är att om man, eh, om man sätter, sig, liksom, sätter målet på någonting och ge, bara köttar på som fan ja. så, så ja. går det oftast.
1: Det går oftast. Det, man behöver inte vara eh, den smartaste och den starkaste individen för att man ska lyckas med någonting utan eh, har man en eh, tro på sig själv eh, och en vilja framför allt och skiter i vad andra säger och kör sitt race så kommer man lyckas med det man vill. Helt enkelt. Det handlar bara om rätt mindset och rätt tankemönster helt enkelt. Det är ens tankar som styr ens liv. Tankar blir ju blir till slut till ord och till slut så blir ju ord till handling liksom. Det, allting börjar ju hos tanken. Det kan man kontrollera det och... och leva sitt liv och skita i vad andra gör och sluta försöka passa in så jävla mycket. Utan gå på det gå på det du vill göra liksom. Tro på dig själv. Alla följer vi med olika förutsättningar och vi har lättare och svårare för vissa saker men eh, ja. nej jag kan ta ett exempel. Jag har en kompis som eh, har varit enormt någon tödrar. han eh, klättrar åt till exempel. Sportklättrar liksom. Eh, han har övervunnit den. Och det är sådana saker jag är imponerad av. Jag själv har ju liksom stort sett, jag har inte haft så mycket rädsla i mitt liv. Förutom kanske då att någon familjemedlem ska gå bort eller ja, någonting som, no någonting händer, någonting nära och kära då liksom. Jag är ju ja, ganska så <går> korkad på det sättet. Jag menar... Hade vi inte levt i ett tryggt och säkert samhälle då så vi levt liksom på, på stenåldern och jag hade levt då. då kanske jag hade strykt mig av att en, lejon käka upp mig liksom för att jag hade jagat det en latt. <laughs> 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 Nej men det är ju så, en naturlig selektion. Nej men man är ju, man är ju rätt, tyvärr då, rätt risktagande och älskar adrenalin och ja, håller på med lite sådana hoppat fallskärm och och sådär, och kör downhill och på out back och gillar att vara ute i naturen och utsättas för naturens krafter och, och paddla från Strömstad till Göteborg, till exempel
0: men det, men det känns ju lite som att när vi pratat här nu så känns det mm. som att det, det återkommande är ju lite ja. äventyret, ja. och det är utmaningen ja. och det är ju det som har tagit dig hit idag, mm. hela vägen till podden till och med ja. och jag tänker att det är ju det som kommer fortsätta ta dig ja. ja. framåt så, eh... så är det ju.
1: Se livet som en eh, utmaning, varenda sak som hände. Och sen så skulle jag, skulle jag vilja lämna en liten hälsning om det finns någon lyssnare där ute som eh, har funderat på att korsa grönan med skidor och pulka och eventuellt eh, kite. kitesurf över på skidor. Så eh, sök upp mig på Facebook, eh, Jonathan Backlund, så eh, kan vi väl eh, ta ett snack och se vad som händer. Korsa Grönland, det vill jag gärna göra. Det var nästa stora projekt.
0: Ja, det är med naturlig selektion. Ja, visst. Ja. Nej, men, jättekul att det blev vara med. Mm. Och jag vill säga tack för din insats. Ja. Och tack för det du fortsätter göra i Göteborg. Hålla invånarna där trygga.
1: Jag gör mitt bästa.
0: Det, det vet jag att du gör. Ja. Och så, tack så mycket för att du vill med.
1: Ja, tack själv för att jag fick vara med och för att jag fick frågan. Det, jag tänkte ju först att det kanske inte har så mycket att komma med men det kanske jag hade ändå det har vi hållit på en bra stund här nu, ja, man ser ju inte sig själv som någon form av hjälte för att man har gjort det man har gjort eller för att man jobbar med det man gör utan man gör ju inte det det har ju bara varit jobb liksom och anledningen till att man har sökt sig dit har ju varit för att man man är en äventyrlig typ och gillar lite spänning i vardagen liksom. och det trivs jag med Oh,
0: ja. nej. Nej, men tack så jättemycket.
1: Tusen tack själv.